1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 70 et de l'autre côté, j'ai envie de dire au far est de, de notre pays, se trouve le, le cowboy plugin Plug-in Baby alias Papa alias Stéphane Boulet. Hello Papa, comment ça va
2: eh bien écoute, euh, ça va bien Daniel, ça va très très bien. Je, effectivement, comme tu le dis, je, je sors de séquences euh, intensives sur euh, Red Dead Redemption et donc euh, j'ai un peu la tête comme une pastèque.
1: On a dit qu'on ne parlerait pas de Red Dead là parce que sinon on en va, voilà, encore, mais euh, on, on va bah, encore en parler pendant des, des heures.
2: Exactement, euh, mais euh, pour ceux qui veulent, c'est le sujet du dernier After Eight.
1: C'est le sujet du dernier After Eight et je pense qu'on en reparlera encore peut-être après l'enregistrement. Je pense qu'on en ouais, reparlera ouais. encore après. Effectivement. Tu le disais, il y a quand même des liens avec le, évidemment avec le, les liens avec le cinéma. Ah bah Mais oui. euh, tu disais que c'était très Roger Dickens. Et je, oui. je vois totalement ce que tu veux dire.
2: Exactement. Je, je, je trouve qu'il voilà, y a une vraie influence Roger Dickens euh, dans, le, dans, le, dans, dans le jeu. Et c'est peut-être ça le point intéressant d'un point de vue cinématographique. C'est qu'on est moins dans le coup de coude. Et tu as vu, j'ai fait la même séquence que dans tel film. Euh, que dans le, la capture d'atmosphère en fait. Ouais, on il y a on un truc, pas trop les coups de coude ici. Voilà. Et il y a un truc, qui, enfin, je trouve que de ce point de vue là, ils ont vachement mûri. Et tu, euh, tu, tu sens en fait les influences plus d'artistes, j'ai envie de dire, que de, que de scènes cultes, en fait. Et euh, c'est ça qui est agréable, mine de rien. Et
1: euh, moi, je suis encore dessus, et, et, et je devrais y jouer, et pourtant, t'as assisté. Ouais, ouais, je veux faire Super Battle c'est vraiment... Là, je dis, c'est toi. Hein, donc tu ah bah, ah, J'ai dit les priorités d'abord, ouais. tu vois. Et j'ai voilà. dit, je t'ai prévenu, je t'ai dit, j'ai fait il y aura, y aura des listes, il y aura une liste western, si tu veux, tu veux je te spoil un petit peu. Il y aura une liste western, il y aura une liste horreur, puisqu'on enregistre un, un jour d'Halloween, donc, euh, et beaucoup de gens me disent « Oh là là, tu parles jamais de films d'horreur, c'est vrai, c'est vrai, on a, on a un petit déficit en films d'horreur » Alors qu'on a quand même un spécialiste Bah
2: oui, mais alors le, le problème c'est qu'effectivement c'est un peu le, le problème, c'est comme avec le comédie romantique aussi, on a un déficit Parce qu'on a un spécialiste de comédie romantique, un spécialiste de films d'horreur Mais le problème c'est que l'autre n'est pas forcément la même inclinaison sur ces sur genres Donc c ouais. Forcé forcément à, à discuter ça fait des creux parfois
1: quoi. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que quand on atteindra les années 2010 Oh non euh, non, euh, <rire> bah les comédies françaises. Je, oh putain, oh putain. Imaginez les, oh les belles listes. Euh, Épouse-moi mon pote oh que t'as pas encore en vu. Nicky
2: Larson. Nicky euh... Larson.
1: Larson sera, sera dans la liste de 2000,
2: ouais, c'est sûr. Ouais, C'était euh... quoi l'autre C'était euh, Bad Buzz. Bad Buzz. <rire> ah, ah, J'espère que Bad Buzz
1: existera encore, <rire> puisqu'il existe en streaming.
2: Ouais, mais je pense qu'il y a, a quelqu'un quelque part sur les internets qui a qui a, qui a ripé le streaming. Euh, Écoute, si,
1: si doute existe sur les internets, c'est que il existe sur les internets. Hein, ouais. Il
2: se il se partage euh, sur, sur les réseaux euh, euh, interlope <rire> d'internet cinéphiles.
1: Doute dont on a parlé dans, dans le podcast de, de nos camarades de Netherlands et euh, bah, je sais pas quand est-ce qu'ils le diffusent. Oui, <rire> podcast <rire> qui est toujours pas. Ils sont en pleine restructuration là, <rire> et on les embrasse. Ouais et euh, en attendant, euh, bah, la... on a quelques nouvelles à... à annoncer, les gens qui ont écouté After Effects le savent déjà, mais on s'est fait le marathon euh, Transformers, et je peux te dire, j'en suis toujours pas indemne, je me sens faible, je te l'ai dit euh, hors antenne, je suis, je me sens... je suis pas au <rire> milieu de ma forme, et je crois que c'est euh, pas tant les allergies à ton chat que les allergies à Transformers.
2: Ouais, effectivement, euh, c'était vraiment une expérience, et je pense que euh, le terme n'est pas usurpé pour une fois. Euh, ouais, oui, c'était quelque chose et, euh, et euh, on va vous la faire partager. Le problème, c'est qu'on sait pas comment, mais on va horrible. vous la faire partager. Oui, oui, oui. On, on,
1: on, <rire> comme il y a un long mois de décembre, on a, on a pas mal de spéciaux à voir. On a déjà ouais. annoncé que euh, c'est une réalité il y aura super président de la 5ème République Battle.
2: Exactement, exactement. C'est pense qu'on qu attend tous. Ouais.
1: Je pense qu'on est les premiers sur le coup. Là. <rire> ah, ouais, je pense, ouais. pense qu'on peut en faire un bouquin entier. <rire> T'imagines, une préface par Christophe Barbier. Oh là là,
2: là. <rire> et, 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 et une quatrième de couverture par Eric Wert. Voilà, Comme <rire> ça, on aura la totale.
1: Emballé, c'est pesé. Ce qui nous permet de rappeler qu'on a un bouquin et que les fêtes de fin d'année arrivent. Pour <Dartmouth> une fois qu'on n'en parle pas après deux heures d'émission.
2: Mais Daniel, on a un bouquin, on a le bouquin Super Ciné Battle, mais on a même un deuxième bouquin par accointance, euh, on va dire.
1: C'est vrai, on a écrit chacun, toi, beaucoup plus, et on a parlé de oui. toi, puisque je reviens justement du vernissage du bouquin.
2: Ah bah voilà, bah, vas-y, présente-le. Voilà. Donc c'est simplement le, le, le livre écrit par, euh, par David Honora, et qui s'appelle Movie Land. Mmh. Euh, Movie Land, alors ça évoque peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. C'était à, à la base l'année dernière un, un projet d'une euh, grande carte euh, d'un pays imaginaire où chaque ville était un, un, était un film avec euh, bah, des, euh, comment s'appelle des lieux thématiques à chaque fois pour regrouper ces films. Et euh, David du coup a eu l'idée d'en faire un bouquin et d'en faire un bouquin façon un peu le, le guide Michelin de la cinéphilie dans le sens où euh, tu prends une route depuis un point de départ jusqu'à un point d'arrivée et euh, tu as des itinéraires euh, euh, cinéphiliques et euh, bah, il a écrit une partie de ces itinéraires, une grande partie, et puis euh, bah Certains ont été confiés à des auteurs, dont bah toi, dont moi, euh, dont aussi d'autres camarades comme, comme François Co, François Co, François Co, de notre immense camarade de d'Isère. Ouais. <rire> euh, non, l'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez. Oh oui, notre immense camarade de l'Alpe d'Huez. J'imagine
1: qu'il prend très mal là. il est en ouais. train de charger tu, ça. munitions. <rire> tu,
2: tu, tu corrigeras, tu corrigeras le <rire> <un> montage. <rire> <rire> euh, non. non <rire> Euh, donc euh, oui, de, et puis et puis aussi. Euh, C'est surtout ça en fait, <rire> plus encore que les Alpes. Euh, voilà et puis du coup, bah, on a on a écrit chacun euh, quelques chapitres, moi un peu plus que toi, mais ouais, euh, moi voilà. j'ai écrit
1: Batman. Voilà. Ouais, genre, toi, as plus... écrit les films d'horreur.
2: J'ai écrit non sur les films de zombies. Ah les films de zombies. J'ai écrit sur les films de zombies, les films de, sur la paranoïa, les films de guerre, euh, mais pas 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 comment dire, pas les pas les films avec des batailles, enfin plus des films sur la guerre, on va dire et euh, je crois que c'est tout
1: j'ai reçu, reçu mon exemplaire euh, j'ai reçu aussi aujourd'hui ah cool, donc ça veut, dire, ça veut dire que la poste fonctionne bien euh, Exactement. chez toi et malgré la neige, j'avais lu déjà tes pages et elles sont vraiment super, ah
2: ouais. merci c'est gentil Daniel ouais. j'ai pas, et, pas et, eu le temps de lire la tienne par contre, tu sais hein, quoi, j'étais déjà...
1: très content parce que c'est moi qui ai me pour que tu sois dedans, j'ai dit il faut, 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 faut que tu prennes papa, il fait la guerre, euh, il va <rire> faire la guerre lol et tout, et pour un sujet quand même difficile, tu t'en sors vraiment, vraiment brillamment bien, je suis je, tu, tu, à la japonaise, tu n'as pas traîné mon nom dans la boue. <rire> ben écoute, voilà, ben c est, c est, Parce que sinon, si c'était nul il faudrait que ça c'est beaucoup là direct
2: Ah oui, ça serait sûr. Ouais, ouais. ouais. Mais bon, a priori, David avait l'air content du résultat, donc j'espère que les, ouais. les lecteurs vont être aussi contents du résultat. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce bouquin. Euh, c'est un, un grand est bouquin, chouette, hein, donc idée cadeau, ouais. euh, idée, cadeau et, Autre ouais. idée, cadeau, Voilà, vous pouvez faire un bundle. Ah oui, euh, oui. Pour oui. les fêtes, voilà. On est moins cher quand même. <rire> <rire> Oui, puis on est un peu mieux parce que c'est vraiment nous deux, tu vois, voilà,
1: <rire> c'est ça. Ouais, mais tu sais quoi, à chaque fois qu'on parle de s'il ça me donne des idées de nouveaux bouquins. donc... Euh...
2: Oui, c'est un peu le problème, c'est ouais. qu'en en fait, euh, dans, le, dans, le, dans le doc du RPU, idée de bouquin, il y a, y a 12 pages. Voilà. <rire> c'est
1: vrai. <rire> mais là, on est là pour un podcast, et euh, on n'a même pas dit qu'on allait parler des années 70.
2: C'est vrai, des années 70.
1: Et figure-toi qu'on n'est pas retourné dans les années 70 depuis l'épisode 22, j'ai l'impression.
2: Épisode 22, putain, ça, ça, ça fait quoi Ça fait. Euh, pouf euh, T'étais père long, déjà 20... <rire> Épisode 22. Eh <rire> ben écoute, épisode 22, voilà, Tempus Fugit. Purée, ça fait. Ouais.
1: Exactement. Et, et donc, c'est les années 70. Donc, pour l'épisode 70, on a essayé quand même d'être synchro, puisqu'on pourra pas se resynchro à nouveau sur ce genre de truc. <rire> non, ouais, au bout, bout d'un moment, c'est <rire> <été> compliqué, ouais. <rire> et, donc, euh, et donc, les années 70, j'étais en train de regarder la liste. C'est quand même une liste costaud. Est-ce que tu veux, on se fait un, un petit... Euh, on se regarde un petit peu la liste, parce qu'on aime bien faire ça. Bah on va sur le les tops, quand
2: même, les ouais. tops et les flops.
1: Le numéro 1 de la liste des années 70, un déboulonnable.
2: Voilà, Python Sacré Graal, des, des, des Montépitons,
1: voilà. c'est marqué là-dessus. Euh, suivi par Taxi Driver. Ensuite, il y a Dirty Harry. Et qui est un film très important pour nous.
2: Ah bah ça, le, et on, je, je crois qu'il y a un petit indice dans le, dans le générique, mais... Voilà. ouais ouais je je, je crois qu y a. même si c'est pas le, tout à fait le même film mais bon
1: ah <rire> tu sais que j'ai montré un extrait de 100000 dollars au soleil à, à madame et elle a reconnu l'extrait
2: ah bah évidemment et elle
1: avait ah ça vient de là
2: <rire> <rire> évidemment
1: euh, rollerball donc ça c'est beaucoup de gens disent oh là là rollerball mais ça c'est toi c'est ton c'est vraiment ton, ton choix de cœur
2: ah mais c'est plus qu'un choix de cœur c'est un choix de raison
1: aussi ouais euh... ok mais c'est gravé dans le marbre je peux plus rien dire exactement euh, baby cart baby est ce qui est... Mon choix de cœur. Voilà, très loin. exactement. Celui euh, euh... par l'homme des hautes plaines, qui est notre choix de cœur. <rire> qui est un grand, grand film. Ouais, très grand film. Voyage euh, ouais, au bout d'enfer. Qui est ressorti il n'y a pas si longtemps, je crois. Oui, cet été, je crois, hein, ouais. il me semble. Grand, me semble. grand film aussi. Lady Snowblood. La... Euh...
2: Oui, la, la fureur du, du dragon. Et le cercle rouge voilà. de Donc, Belleville.
1: La France est bien représentée.
2: Mais euh, j'ai l'impression que globalement, si tu regardes nos top, on... On, la France est, est, est souvent euh, soit tout devant, soit tout derrière.
1: Euh, tu sais quoi, on est, on est chaud. Oui, c'est vrai. <rire> vrai. La France, ils, ils ont un don pour avoir les dernières places. Juste pour euh, être un peu exhaustif, Soleil Vert, très très grand film, 11e. Ouais. Superman, donc ça c'est clairement moi qui a <rire> Devant les, les aventures de Rabbi Jacob, la première comédie euh, Exactement. française, en tout cas du top. Euh, la femme scorpion. Eh ouais, eh ouais. Un, un vrai euh, revenge movie. Ah mais c'est euh, c'est le revenge movie euh, qui bah, c'est le proto Kill Bill quoi voilà
2: bah c'est même plus que le proto Kill Bill enfin, disons, disons que c'est le template même car. oui oui c'est vraiment ouais. euh, le template de de Kill Bill oui et, euh, en euh,
1: su, bien entendu on vous dit la liste la liste est disponible sur le site et vous pouvez juste regarder le numéro et vous ça vous renvoie sur le sur l'émission euh, sur l'émission en question quoi donc c'est très très facile si vous avez envie de, de nous entendre parler sur les aventures de Rabbi Jacob c'était l'épisode 16. la femme Scorpion c'est l'épisode 17. Mais euh, le 15 e épisode, c'était Drunken Master, un film voilà. très très important.
2: Ouais, très très important. Barry et... Lyndon, donc c'est
1: ouais. toi un peu Barry.
2: Euh, que... C'est la liste, Daniel, ce n'est pas moi. Le non, marge. non, c'est
1: toi Barry. <rire> c'était une anecdote, tu, tu devais t'appeler Barry. Ah oui, oui.
2: Euh, non, je devais l'appeler Stanley.
1: Stanley, ah, pas loin, putain.
2: Mais c'était à cause de Barry Lyndon, quand même. Ouais.
1: Et euh, Icom Icar,
2: voilà. de Nous
1: Sommes Tant Aimés.
2: Voilà, Les Trois Jours du Condor, et on finit avec
1: The Warriors. Et The Warriors, autre film fondamental pour nous, on va dire. Ouais, exactement. Mais bon, après, tu vois, je regarde derrière, il y a The Street Fighter. Euh, euh, The Street Fighter est un de mes films préférés tous les temps aussi, j'ai envie de te dire.
2: Ouais, mais on peut pas faire toute la liste, et parce alors, que là, il faut aller jusqu'à... Euh... Je vais
1: pas spoiler, mais j'ai regardé les listes, et je regardais pour faire des trucs un peu thématiques, euh, ou alors un peu genre baston et tout, très très peu de Sonichiba dans les listes. En fait, le mec qui avait donné The Street Fighter, je crois que c'était un des rares qu'il avait donné. Ah,
2: mais il faut dire que les films de Sonichiba ne sont pas aussi euh, connus que, ouais. que les films hongkongais euh, de la même époque. Ah, bah, et, que, euh, que Bruce Lee, c'est sûr. Ouais. Mais et, bon, et, voilà, et malgré Tarantino.
1: Vous lâchez un petit peu. Euh, pour parler de Sonichiba, ça me tend très bien.
2: Ouais. Et, et malgré Tarantino, ouais, Sonichiba est resté encore assez, assez confidentiel.
1: Et ça, c'est le hasard. La liste des G70 était restée sur 100 films précisément.
2: Et, mais il n'y a aucun hasard dans le marbre Daniel. ouais c'est vrai <rire> aucun.
1: et 90 e salaud ou les 120 journées de Sodome autre ambiance <rire> <rire>
2: autre, voilà, autre salle, autre
1: ambiance <rire> euh, disons que c'est un film important mais qu'on regarderait pas et ça aussi c'est le truc alors je précise ça comme si c'est votre premier podcast mais il y a aussi un truc qui est important quand on classe un film moi je me dis toujours en tout cas et je pense que, je pense que toi aussi tu fais le, le truc dans ta tête si je me dis, est-ce que si j'ai un film à revoir, est-ce que je choisis celui-là ou celui-là Et Salo ou les 120 journées de Sodome, je pense qu'il est très très loin, dans, très très bas dans ma liste de, de choses que j'ai envie de revoir.
2: Oui, oui, il y a de ça effectivement.
1: Sugarland Express, le survivant, Star Trek The Motion Picture. Désolé les tricky, mais il est vraiment pas bon.
2: <rire> euh, le Commando des morts-vivants, qui <rire> <Okay>. est <rire> juste en dessous.
1: <rire> Et Star Wars Holiday Special.
2: Ouais qui est très spécial, comme ouais. son nom l'indique.
1: Ouais, mais en même temps, il y a du sexe virtuel de Wookie. De Wookie,
2: voilà, exactement. Mais c'était assez, assez visionnaire, hein, mine de rien.
1: Je pense que, tu sais quoi Ça ou Solo, je pense que t'aurais pu croiser les deux univers, en fait. <rire> il y a un peu de ça, ouais. <rire> tu vois, genre Solo, hop, il s'appelle Solo, ça y est, on sait pourquoi. Maintenant, hop, il est dans la planète des Wookie, ça, ça aurait été cool. Non, je pense que personne à Disney n'a pensé ça. Un nouvel amour de Coccinelle, La Bataille de la Planète des Singes.
2: qui est vraiment pas bon. Vraiment, je. Driver Killer. Ouais, d'Abel Ferrara. C'est important de rappeler que c'est Abel Ferrara.
1: Ton amour, Babel Ferrara. Ah, exactement. Lady Oscar, donc un film français, mais enfin un film japon-français, on va dire, produit par le Japon. Ouais, par réalisateur français. Pas au-dessus même de sa forme.
2: Non, je pense qu'il voilà, n'était pas non plus ouais, extrêmement convaincu par ce qu'il faisait.
1: film de commande, voilà. Et puis en plus, le dessin animé est mieux, est mieux ça faut le dire. Et enfin, le dernier, le zéro pointé. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais je crois qu'en général, le dernier, c'est un français. Et là, non, c'est le dernier tango à Paris.
2: Euh, c'est vrai, ouais, parce que je, je regarde sur les, sur les autres listes. Euh, le dernier, c'est souvent un français. Euh, c'est vrai, il y a, y a une certaine récurrence... Euh, euh, L'anti-préférence la, nationale, en fait. C'est vrai, on est,
1: on est, contrairement aux listes qu'on voit, par exemple, des trucs américains, euh, c'est toujours des films US devant et toujours des films US derrière. Enfin, c'est ah, que US-US, US, quoi. Les,
2: les années 2000, c'est la triche parce que c'est un film américain, mais ré réalisé par un Français. Ah oui. <rire> Donc, ah, attends, attends euh... de tête,
1: c'est Catwoman Voilà, exactement. Ah, d'accord
2: Réalisé par le type qui disait justement que Tarantino ouais. était à une sous-merde qui ne savait pas euh, manier une caméra.
1: Ah, alors, il peut penser ça
2: ah, ben bah, il peut le penser! Hein. Mais après, il euh, faut on avoir les
1: vlogs, <rire> oui. son... il faut voir le résultat. C'est ça. Alors, on va se lancer tout de suite. Qu'est-ce eh que t'en oui.
2: dis? Ah bah oui, hein, là, on direct, hein, là, euh, voilà, comme ça, on n'a on a, comme... pas traité depuis le début. Euh... Et alors, <rire> pas du tout. <rire> Et
1: alors, tu sais ce que je te propose? Euh, on enregistre un, un jour d'Halloween. Oui. Ou alors, euh, évidemment, tu penses au western tout le temps en ce moment. Donc, je te laisse le choix. Par, celle, par la liste par laquelle on va commencer, c'est soit une liste, euh, évidemment, de films d'horreur, soit, euh, bah, soit, soit des, des westerns. Des années ah. 70, des westerns des années 70, donc c'est un, un peu différent.
2: Oui, c'est pas la même chose que les années 60. Bah écoute, on va commencer par les westerns. Attends, tant tu veux faire. les westerns
1: Bah ouais. Ok, alors c'est parti. Alors c'est une liste vraiment très très très, très intéressante, euh, qui est envoyée par Raphaël.
2: Bah merci Raphaël pour ta liste déjà.
1: Et c'est né ce qui s'appelle Le Monde Change, le Western aussi.
2: Ah bah très bonne, très bonne idée de liste.
1: Et euh, alors j'espère que tu les as vus parce qu'en fait le problème des Western c'est qu'il y en a 90 milliards.
2: Il y, y en a un peu, un peu beaucoup, un peu beaucoup. Et je me, demande,
1: je me demande par quoi on va commencer.
2: Ah bah ça je ne sais pas. Là,
1: ah, tu sais quoi on va commencer par le plus gros de la liste C'est le Dernier des Géants de Don Siegel. Euh,
2: dernier des Géants c'est aussi le, le Dernier des Géants. C'est le
1: Dernier de Morrison, enfin Duke Morrison vas-y euh, dis son nom dit
2: John Wayne DJ John Wayne voilà voilà le dernier des géants euh, titre fort à, fort à propos hein, du coup parce que euh, bah, <rire> c'est le dernier film de, de la légende, euh, de la légende qui, du western
1: le mec qui tient littéralement le style de, entre sur sa gueule quoi
2: bah, qui le tenait en tout cas ouais. euh, qui, qui était qui était l'incarnation même du l'incarnation même du genre euh, voilà pour toute une génération euh, puis même pour euh, N'importe quel cinéphile, enfin je veux dire, John Wayne évoque forcément quelque chose à euh, un, un, un cinéphile, même s'il n'évoque euh, strictement rien aux, aux jeunes, parce que j'ai une collègue en fait qui, euh, qui bosse dans un, dans un CFA, elle est prof, mm -hmm. euh, et puis avec ses élèves, à un moment donné il, il d'un il, il parlait de quelque chose, et puis il y avait un personnage qui s'appelait Wayne, et puis elle a fait, bah ouais, comme John Wayne et puis là, grand moment de solitude. <rire> il y avait 25 perdus qui regardaient. Et qui disaient, mais c'est qui ce mec Et, et aujourd'hui, John Wayne pour les jeunes, je ne sais vous... pas si c'est. Même
1: Wayne Rooney, ça leur a dit rien en fait.
2: Alors, il y en a un qui a dit euh, Est-ce que c'est le fils de Bruce Wayne Tu vois <rire> Non
1: mais. <rire> Il ne pouvait pas savoir. Alors, je... oui, et tu sais quoi J'accepte cette réponse. <rire> et, voilà. Mais John Wayne, quoi.
2: Oui, John Wayne. Mais bon, voilà, c'est effectivement la légende d'un autre temps. Et donc...
1: Euh... C'est la légende du western.
2: C'est la légende du western. Je veux dire, euh... tu peux,
1: tu peux dire, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire Clint Too, tu peux me dire Bronson, ce que tu veux. Mais il a, il a littéralement incarné le genre. C'est devenu une légende au même titre que les films de, des légendes qui dépeignent.
2: Oui, oui, c'est une légende. Enfin, c'était effectivement, c'était plus un homme. Hein. Il dépassait complètement son, euh, son statut. Enfin voilà, c'était. Euh... Et, et, et d'ailleurs, c'est, euh, il a une fin de carrière qui était assez chaotique parce que justement, le, le West End ne marchait plus. Euh, et euh, du coup, enfin, il, refus, tu...
1: il refusait aussi beaucoup de films en fait parce qu'il il lui correspondait pas, l'évolution du western ne lui correspondait pas.
2: L'évolution du western ne correspondait pas. Il faut dire aussi que John Wayne était un tout petit peu aussi euh, un poil réac aussi euh, d'un point de vue euh, personnel.
1: Ah, alors, et que en... et... c'est la première fois qu'on parle de John Wayne, j'hallucine en fait. Non mais,
2: non mais <rire> ce que je veux dire, oui c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle. Mais euh, ce qui fait aussi que le, le cinéma des années, fin, des années 60, des années 70, la révolution hollywoodienne...
1: Là, ragardisait un peu.
2: Euh, Lara Gardisait et lui c'était pas du tout son truc. Enfin je veux dire les hippies, les trucs comme ça pour lui c'était c'était Satan tu vois. <rire> Donc euh, alors oui, c'était il...
1: Satan mais mais par contre il avait beaucoup d'incoïncidences avec les, les mecs de gauche tu sais. Euh, il, il était c'était un républicain convaincu oui. évidemment mais c'était un républicain conservateur enfin voilà conservateur mais par contre tu sais un peu comme euh, Charlton Heston euh, 70 c'est-à-dire qu'il était encore euh, présentable et il était... Il avait des potes démocrates et tout. Il faut pas oublier que... Ce n'était pas
2: Charlton Heston des années 2000.
1: Il ne faut pas oublier que l'échiquier politique dans les années 70 est très différent. Il sort du McCartese. Lui-même a été, a été véhément anticommuniste. Et euh, quand tu relis les vieilles interviews de John Wayne, tu flippes. Ah oui, tu non, as l'impression mais... que c'est un, un gros facho. Il est le représentant de son époque et nous, on traite les, les, films, euh, les films comme ça et et c'est vrai que John Wayne bah, il traîne ça aussi il, il, il...
2: il traîne ça et puis euh, bah, du coup voilà comme c'est le, les années 70 c'était plus son monde et c'était un monde qui se construisait en réaction avec ce que lui représentait enfin il y avait ça aussi c'est aussi pour ça que le, le western traditionnel est mort c'est qu'au bout d'un moment euh, les, les, le, 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 les mouvements hippie et post hippie étaient en réaction par rapport à ce que construisait cette légende là donc euh, voilà l'un dans l'autre forcément ça devenait compliqué pour Mais lui
1: quoi. tu sais ça c'est un truc génial c'est que euh, Mel Brooks donc le grand Bell Brooks aussi lui a proposé le rôle principal pour dans enfin le rôle principal du blanc en tout cas pas le noir évidemment dans Blazing Saddles qui s'appelle en français je crois le shérif est en prison ah oui, oui. et euh, et qui a un une de mes comédies préférées de tous les temps je précise je crois pas que, je sais pas s'il y a que des, oh putain je vais vérifier tout de suite la liste et, euh, et le truc c'est que euh, il a il a vu le script il a dit il a dit alors c'est hilarant je serai le premier euh, le premier à le voir en salle, mais par contre, c'est pas du tout pour moi, pour son image. Parce qu'il avait une image, quand même, de, de mec roublard, de mec. C'est pas le mec qui aurait choisi des rôles décalés, quoi.
2: Non, voilà, exactement. Bah, D'ailleurs, il choisit tellement pas des rôles décalés que euh, le dernier des géants, on va y revenir enfin, euh, est une mise en abîme de John Wayne, dans le sens où le, ah bah le pitch oui. de départ, euh, c'est qu'il incarne un, une légende de l'Ouest atteinte d'un cancer. Donc, il est en train de mourir, ce qui était ce qui, était ce qui se passait avec John Wayne, parce qu'il ça aussi.
1: ouais, c'est un peu plus compliqué, mais vas-y.
2: Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est que John Wayne, en fait, était très malade depuis, euh, depuis environ une dizaine d'années, ouais. et il souffrait énormément, et... Euh, il s'est fait enlever un poumon... Évidemment,
1: c'est un cancer du poumon, ce mec était un gros clopeur comme tous ces mecs. Oui, mais alors, ils se sont mais jamais je... doutés qu'il y avait un gros problème c'est bizarre un près Bocart, il est mort, qu'est-ce qui s'est passé
2: Voilà, mais voilà et euh, du coup, il était très malade aussi, donc euh, on, on est vraiment pour le coup dans une dans une mise en abîme de, de la légende et le pitch du film, c'est ça, c'est que c'est un c'est que c'est un, une vieille légende de l'Ouest en train de mourir littéralement à petit feu euh, à qui on propose à un moment donné bah, de d'être au calme avec euh, avec une, une vie tranquille et confortable auprès d'une euh, de personnages qui qui qui, qui l'apprécie et il décide de euh, de, de, de partir euh, arme à la main une dernière fois quoi. Et il veut, voilà. il veut
1: se la couler douce. Évidemment euh, quand il arrive dans la ville quand il arrive dans la ville donc la légende de euh, j'ai oublié son nom mais veut, moi, je vais l'appeler John. Non c'est euh, euh, JB euh, JB Books voilà. JB Books ouais c'est ça exactement. Et d'ailleurs il y a tout un truc dans le film si je me souviens genre JB tout le monde lui demande c'est quoi JB et genre Maintenant, à la fin de sa vie, il accepte de le révéler un peu partout. Et, euh, et du coup, il y a aussi un... Il ne faut pas oublier que John Wayne, il s'écrit un peu ses rôles à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a vraiment... Un... Il peut. C'est pas lui qui a écrit le script. C'est basé sur d'abord un bouquin comme... Comme beaucoup de westerns, beaucoup de, de, western, en beaucoup fait. de western on... à cette époque, on, ouais, on rigole en disant il y a que quatre scénarios de western Ça veut dire qu'il y a juste que quatre bouquins, en fait. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de, beaucoup de, de, de variantes de western. Et là, on était déjà dans un western euh, bah, sur, la, sur la descendante, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, il est en plein déclin. Et il y a aussi le passage de flambeau. Et ça, et, euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, le personnage du jeune garçon est joué par un jeune gaillard qui s'appelle Ron, Ron Howard. Howard. Ouais, et, et, et Ron, Ron Howard, Howard qui a sa tête Happy Days. Hein. Ah bah, okay, il a ses évidemment. cheveux, désolé.
3: Euh,
2: c'est quoi le film C'est 75, 76 euh, ah, C'est 76.
1: Ah oui, alors tu parlais de la maladie, juste pour préciser. Euh, il s'est fait retirer un poumon. Il était plus malade à ce moment-là, mais il était sur la descendante. Il, oui, il, est... il avait 70 balais, au moins. Oui. Mais le truc, c'est que euh, ensuite, genre, dès qu'il a fini ce film, euh, bah, métastase et on lui dit « Ah bah non, là, c'est bon, euh, c'est fini. » Oui, la,
2: la, la, le cancer, on n'en on, on guérit jamais vraiment, en fait. Hein. Il... C'est pour il... ça que,
1: oui, les, les cancers, c'est un truc qu'on, malheureusement... Bon, voilà, euh, c'est que personne il, ne vit. Il, il euh, était malade, c'est juste qu'il voilà. il,
2: il avait, il avait, enfin, une, une rémission en fait temporaire. Que bah, ouais. bon, je pense qu'on a tous connu ça. Tous ceux qui ont côtoyé des, des gens qui ont atteint du concert, t'as toujours ce moment où ça repart et euh, avant dégringoler pour de bon quoi. Et euh, voilà.
1: Et, euh, et du coup, il fait le passage de flambeau avec lui, mais aussi il s'est, il s'est bricolé son film avec les acteurs qui voulaient. Il voulait Lorraine Bacal. Bah, bon, on lui a donné Lorraine Bacal. Exactement. Et, euh, et il voulait son pote James, James Stewart qui est de gauche, tiens, précision. Et il voulait son pote euh, James Stewart pour jouer avec lui et James Stewart il joue le médecin si je me souviens.
2: Euh, oui, c'est ça exactement. Ouais.
1: Et euh, ça du coup, fait. ça fait vraiment vieux copain quoi. Ils ont déjà joué ensemble, mais, euh, mais ça fait vraiment vieux copain bah, euh, qui, qui discutaient. quoi.
2: Oui, ça, ça fait bah, en fait, je, je, je pense que le côté méta presque en fait de, du, du, du scénario et du, du film en fait que, qui était fait euh, pour lui hein, d'une certaine façon. Euh, voilà, c'est ça, c'est que John Wayne a envie de se faire plaisir à un moment donné, c'est que, euh, voilà, il a, il a même s'il si est as entre guillemets, il a quand même plus rien à prouver, et même dans la, euh, c'est ça qu'il qu faut voir aussi, c'est que même dans la jeune génération, ceux qui ont qui contribuait à ringardiser John Wayne Company, compagnie c'était un type qui avait quand même qui gardait le respect en fait de, 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 de des cinéastes qui sont passés après lui quoi c'était un un mec qui qui, qui jamais vraiment de son piédestal parce qu'il a il a su enfin voilà ouais, il, il a il a construit une légende et puis il, et c'était et c'était à la ville un type apparemment assez abordable donc tu vois voilà avais ce et côté là oui
1: c'est il a un peu un parcours je dirais presque analogue à Harrison Ford, c'est un mec qui vient d'en bas, c'est un mec qui était décorateur, en fait. Il, oui, oui, bah oui. Il était décorateur, et puis à un moment, euh, le mec il est décorateur, il fait, bah, Morrison, euh, vient faire de la figure, il a fait de la figure, et il, est, il a gravi les échelons d'Hollywood, et... Euh, même s'il faisait partie quand même du, du bloc hollywoodien, c'était quand même une personnalité à part dans tout ce monde-là, quoi.
2: Ah oui, non, mais il, a, il, avait, il avait un statut à part, quoi. Et donc, voilà, il y a, ce, ce film-là, en fait, voilà, tourne autour de cette idée qu'il veut se faire plaisir. Euh, il sent que c'est dans ses, ses, ses derniers films. Il sait pas que c'est son dernier, hein, mais... Euh, c'est son euh, Madadayo, presque. Voilà, exactement. Mais euh, il sent que c'est dans ses derniers, et que voilà, mais... Il, il a juste envie à un moment donné de, bah de se rappeler le bon vieux temps quoi. et le, euh, voilà, le film tourne autour de cette idée puis de puis voilà, du fait que justement euh, le, le, le personnage est malade mais qu'il a quand même encore, euh, encore de la poigne que c'est quand même un, un, un peu indur à l'ancienne etc euh, et je pense aussi que c'est un peu la limite du film dans le sens où euh, voilà, Don Siegel, c'est euh, ah, pas.
1: On n'a même pas dit que c'est un film de Don Siegel. C'est un film de Don Siegel, Le ouais. réalisateur du film euh, numéro 3 de la liste. Quand <rire> voilà. même. Euh,
2: Don Siegel, donc c'est le mec qui va réaliser l'inspectorie. Euh, c'est un type qui a, qui a. qui a construit un cinéma. Euh, un, un cinéma, euh, comment dire, euh, assez. Euh, assez euh...
1: réactionnaire. Je cherche le mot que tu veux. <rire> non, pas
2: forcément réactionnaire, mais c'était pas ça que je cherchais, mais c'était un... Non, plus... Alors, je trouve pas que son cinéma soit réactionnaire, c'est un cinéma qui est... qui est ambigu en fait. Le oui, de... oui, oui, ambigu. Ouais, Don, est il, il, est, il est pas ouvertement réactionnaire, et, et ce qui l'intéressait lui à chaque fois, c'était justement euh, filmer la limite en fait. Et après, en fait, te... c'est pareil, pareil dans Les Proies, par exemple. Euh, J'espère qu'on en reparlera un jour. Euh, voilà, c'est on... un cinéma de la limite. Euh, il voilà, y, y a beaucoup de choses comme ça. The Killers, à bout portant, de... ça, c'est les années 60. Mais on est, pareil, on est sur des, des personnages euh, détestables, extrêmement violents, euh, et en même temps, sur lesquels le, le cinéaste ne porte pas de jugement. Donc, voilà. et, et là, euh, pour Le Dernier des Géants, euh, Don Siegel, ben il, il s'efface un peu. Euh, et il fait le, le film qu'on lui demande de faire, voilà, sans plus de... Sans plus de génie, sans plus de d'implication. Voilà, et euh, je, je veux dire, même en termes de, de, de mise en scène et de cadre, en fait, on est sur un, sur un film que je trouve assez plan-plan, euh, malgré tout. Alors, il est émouvant parce que c'est le dernier John Wayne, etc. Euh, mais... Euh, bon, c'est pas, c'est pas un très grand western Alors, à mon sens.
1: Voilà, déjà, si vous aimez ce que vous aimez dans le western, c'est les grands paysages et les trucs comme ça. Laissez tomber parce que ça se passe presque intégralement dans une ville en fait.
2: Oui, oui, et, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en plus, même le, le, le cinémascope est abandonné en fait dans en, le dernier des géants.
1: Je, je, crois, je, je sais pas si le parce que si je me souviens, le, au début, c'est presque un montage des anciens films en fait. Ah, ça, je me souviens je crois qu'il y a une séquence début, au début, ouais. et c'est pas du tout John Wayne euh, 70 ans, c'est John oui, Wayne oui, John... Ouais, 50 ans, tu vois, et, et, et... Mmh. ouais, c'est vrai que le Cinéascope, est... ah oui, c'est vrai, j'avais
2: complètement... C'est un, un, un western de John Wayne qui n'est pas en... Alors, John Wayne il a commencé C'était en 4 tiers etc Mais euh, au fur et à mesure Le cinémascope Le cinémascope C'était le, le, le format du western en fait mm. euh, Parce que quand tu filmais euh, les, les paysages ben, ça te permettait D'en mettre plein la vue Et là justement On revient sur un format qui, qui, qui est pas du tout comme ça Et justement Effectivement Il joue pas du tout Sur, euh, sur ces codes là Il essaye vraiment De, voilà, de, 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 de voir ce que ça fait D'être une légende euh, En train de disparaître quoi. Mm.
1: Mais du coup ouais y a, Ce film comme tu disais C'est pas un film palpitant euh, L'idée, c'est pas que tu connais la fin ou pas, tu, évidemment, tu devines ce qui qu va se
2: passer. Tu, tu, voilà, là, comme et, il, y a, il y a quatre scénarios de Western, choisissez votre préféré. Ouais. Et <rire> celui-là,
1: et, et celui il est important si tu t'intéresses à John Wayne, en fait, seulement.
2: Oui, voilà, enfin, c'est un film qui. C'est pas que le film soit mauvais. Mais c'est un film qui n'arrive pas à s'élever au-delà
1: de son contexte de l'époque. Disons que pour la première fois où on parle de John Wayne, mais ça me rappelle d'autres cas de figure où on a parlé d'un réalisateur par les petites portes. Ouais, voilà. Remember Johnny Voilà ce
2: que j'ai dit, on a abordé Johnny Toe par le petit bout de la lorgnette, mais c'est intéressant aussi. Mais
1: je dirais aussi même pour la musique, c'est Bernstein à la musique, c'est pas la meilleure Bernstein.
2: Non, non, c'est... C'est joli,
1: mais c'est pas... Genre, personne ne connaît un air de... D'ailleurs, le film s'appelle The Shootist. The Shootist,
2: ouais, et, euh, et ouais, et dans les westerns, enfin dans, dans les John Wayne Tardif, euh, je trouve pas que ce soit le plus euh, ah non. le plus intéressant. D'abord le, voilà. dans,
1: dans les dans les non John Wayne tout, tout court, en fait. non mais évidemment, <rire>
2: est, il est même pas, je pense, je pense qu'il est même pas dans le top 30. Hein. Je pense euh, voilà, <rires> euh, Oui,
1: on parle d'un mec qui a réalisé 140, 150.
2: Ah je sais plus combien il y en a, il y en a un nombre, incalculable. Ah, calcul. Enfin réalisé, il a participé, mais oui, ce que je veux dire. Ouais, et après ouais,
1: ouais. en tant que acteur principal, ouais, je crois 140 films au moins.
2: Ouais, au moins, au moins. Donc, euh, oh. oui, il doit peut-être même pas être dans le top 50 ou peut-être même pas dans le top euh, 90, tu vois, c'est... Ouais, voilà, et
1: encore, nous, on serait capable de le mettre mieux que les, les, les Wayneistes fou parce qu'il faut pas oublier que euh, les fans de Wayne, euh, c'est quand même... Enfin, euh, moi, je suis un amateur et, 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 et je veux dire, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont vraiment accros de ça et moi je les vois regarder quand j'étais môme et tout et j'ai pas de j'ai pas de souvenirs presque d'adulte de western en fait tous les westerns que j'ai vus je les ai vus quand j'étais ah bah
2: c'était les... John Wayne c'était la dernière séance en fait
1: voilà notre porte d'entrée pour les westerns c'était la... Eddie Mitchell c'était Eddie Mitchell et alors là je... putain, il faudrait que je mette la musique de la dernière séance putain et évidemment ouais. ouais. et t'as Eddie Mitchell et c'était toujours la même chose c'était il rentre dans la salle et il fait la queue pour avoir son ticket. Bon, queue d'abord, c'est Eddie <rire> parle Et il, parle, il parle à, à l'ouvreuse. il parle à une meuf blonde en général, ouais. super canon, mais genre, tu sais, un peu, genre années 50 américains. Et il lui dit, hé, hey, vous savez, John Wayne, quand il était dans l'homme qui a tué, tué Liberty Valence. Euh, ouais, tu vois, il lui racontait des trucs. Et il y <rire> avait la fin du premier western. Et là, la lumière de la salle de cinéma s'allumait. Il, il se retournait. Il y avait pas de pub. Il se retournait pour parler caméra ouais, et entouré des deux mégabloons. Vraiment caricatural. Et lui disait :« Alors, tu sais quand Borisson là, il est arrivé voilà. en 1930 <rire> <en France, rire> et lui et. ..» On peut pas retirer un truc à Eddie Mitchell que tu aimes, ou son, son acteur, mais c'est quand même un mec qui nous a apporté énormément ah en, termes de, il en termes de de western.
2: Mais même en termes de cinéphilie. En termes de, de, de cinéphile, euh, pour moi, Eddie Mitchell, c'est un personnage aussi important que Pierre Tchernia, en fait. Pour moi, vraiment, c'est vraiment de, de, de l'ordre de, de la ouais. construction cinéphilique. Quoi.
1: Complètement. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question et ça, c'est une question très importante de cinéphile. Alors, est-ce que tu es John Wayne ou est-ce que tu es Raymond Loyer Ah <rire> Alors, et pour préciser le A, c'est que euh, Raymond Loyer étant la voix de John Wayne en français, et que pendant des années, pour moi, c'était la voix de John Wayne.
2: Bah oui, bah, le problème, c'est que euh, avec la dernière séance, euh, euh, je, John Wayne, en fait, honnêtement, je pense pas avoir vu beaucoup de John Wayne en, en VO.
1: Ouais, moi, moi non plus.
2: Tu vois, vraiment. Euh, je, je pense vraiment pas qu'avoir... Euh... Non, mais j'en
1: ai revu après, bien sûr, parce que je me suis fait des séances et des séances, et donc, de, évidemment, je mettais en VO.
2: Non, mais évidemment, moi, le, pour moi, la, 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 la voix de Raymond Loyer, euh, en, en, en mono, parce qu'on <rire> les écoutait en mono à l'époque, euh, oui, et, 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 et souvenir, est un souvenir sénéphile aussi à part entière. Enfin, voilà, c'est... Pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est indissociable.
1: Euh, maintenant qu'on a bien parlé de ce film qui est... Pour tous les films de cowboy crépusculaire, c'est beaucoup moins bon que bah, Unforgiven. Given*. Ah beau.
2: oui, non mais c'est bah, un faux mais c'est un crépusculaire, c'est-à-dire que il filme le crépuscule de quelqu'un, mais euh, dans la forme en fait, c'est un western nostalgique.
1: C'est un western de ville. Euh, ça, Donc, se, euh... ça se passe beaucoup. Ouais, on l'a dit, ça se passe énormément dans la ville. Il y a, y a hum... Il y a aussi autre chose, c'est que il s'est fait son, son petit western, genre tout le monde est, le, le vénère et tout. Il y a, il y a, si je me souviens, il y a genre le maire ou, un, ou le flic ou le shérif, je sais plus si c'est le maire ou le shérif, qui arrive pour le narguer en disant Haha, "tu seras mort" et tout. Euh, et lui, il le prend comme un gentleman. C'est clairement un rôle qui s'est écrit. Ah bah oui. Enfin, c'est pour avoir le beau rôle quoi. C'est pour
2: avoir le beau rôle et, et pour montrer que que justement il, il incarnait à ses yeux une, une autre classe de, de, de western en fait mm. euh, parce que comme on l'a dit il, il a pas supporté la la les changements dans le, dans, dans le genre au cours des années 60 euh, et, et euh, lui pour lui il avait cette vision très très pure en fait du, euh, du western et je pense que si tu prends tous les réalisateurs avec lesquels il a travaillé euh, parce qu'il a travaillé avec, euh, avec Howard Hawks, avec John Ford euh, voilà, je pense que euh, intimement, intimement, euh, John Wayne était beaucoup plus John Ford que n'importe qui d'autre en fait. Et John Ford, c'était, c'est le voilà le, le western. C'était son avatar presque. Oui, c'était son avatar. Et, et John Ford, c'était vraiment le western, euh, voilà le, 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 le bon western entre guillemets quoi. Avais pas le, c'était pas la western rugueux quoi.
1: Où est-ce qu'on va le mettre
2: euh
1: sachant que c'est pas mauvais hein, du tout non c'est pas Mais mauvais je veux dire si vous avez à regarder un film représentatif de John Wayne celui-là n'en est pas bah tu
2: vois déjà il y a, a Jeremia Johnson ça va en dessous largement ah ouais c'est clair euh... Euh... ça va en dessous de Anzo the Razor
1: ah, clairement, oui, 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 oui. clairement. Ah, on est... En plus, il y a un physique un peu similaire entre Anzo et John Wayne tu ne pas
2: Bah, de toute façon, c'était euh, un peu ça le, la condamnation des, des, des acteurs virils du, du Japon. C'était soit tu fais Mi soit tu essaies de faire un, un acteur américain, tu vois. Ouais. Y a, Putain,
1: Anzo, genre j'allais dire, Anzo est si bas, mais en fait il est pas si bas. C'est juste qu'il euh, y a plein de bons films C'est
2: juste que les années 70, c'était monstrueux, en fait. Ouais. Euh, moi, je le mettrais... Euh...
1: Je le mets au-dessus de où on qu'on appelait Trilita, quand même.
2: Ah oh. oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, voilà. bon, Moi, personnellement, je le mettrais euh, au-dessus du grand bazar, quand même. Allez, go. Mais en dessous de la cage au folle.
1: Et rappelle-moi le titre, on... c'est le dernier des géants.
2: Le dernier des géants.
1: Pour la première entrée, quand même, de John Wayne dans notre top.
2: Ah bah oui, mais c'était voilà c'est la petite porte, on va dire. Euh... Ouais, c'est
1: parce qu'on si... va... Dans les si, les... Vous... Les... Si... Ouais.
2: si je dis, si vous voulez vous faire un cycle John Wayne, commencez pas par là, quoi.
1: Ou alors vraiment reculons, quoi. Enfin... Ouais, non, mais en plus... Mais... C'est quoi, quoi le, son dernier grand intéressant C'est True Grit euh,
2: Alors, je, je, je suis pas ultra fan de, de, de C'est comment True Grit C'est un... Euh... C'est avec la fille Oui, oui, mais attends, le titre en, euh, en français, je veux dire, c'est... Ah, euh, wow, oh, putain Je sais plus, c'est euh, 100 dollars pour un chéri c'est ça ouais. Je crois, il me semble. Euh... Ah oui,
1: en plus, il faut se... Ce... On aura ce problème aussi de la liste, c'est que les, les, titres, les titres français parfois, c'est...
2: Moi je suis plus Rio Lobo en fait. L'auto-remake ah, de Dogs, euh, euh, Voilà, que de Rio Bravo en fait.
1: Mais ne nous spoilons pas notre John Wayne préféré, un jour on y reviendra, mais bon, en reviendra. même temps il y a quand même des gros classicaux. Hein.
2: Ouais, puis il y, y, y a de la matière. Hein. Ouais, je veux dire, dirais... je... oui, mais on a dit
1: 140, 150 plus, je...
2: Ouais, un, un paquet.
1: Voilà. Un gros paquet. C'est pas le meilleur Lorraine Bacal non plus. Hein. C'est pas le meilleur Lorraine Bacal Mais par contre, c'est peut-être le meilleur Ron Howard. Oh, peut-être. En tant qu'acteur. Qu je... hein. En tant qu'acteur, ouais. Qu'est-ce qu'il a joué d'important d'ailleurs en tant qu'acteur
2: Bah, en dehors d'Happy Days, en fait, Ron Howard, je sais pas trop. Euh... Euh... Je ne sais pas trop. C'était dur d'être un rookie à l'époque.
1: Euh, ouais, ouais. Mais bon, maintenant il a plus de problèmes comme toi.
2: <rire> c'est vrai, <rire> c'est vrai exactement, bon, il a plus de problèmes.
1: Il y a encore une vanne qui fonctionne quand <rire> Mais Moi... quelle vanne, quelle grande vanne. Ouais. Alors prépare-toi, euh, le deuxième film de cette liste, évidemment donc dans cette liste des, des westerns dont où le monde change, c'est un film qui s'appelle Le fantôme de Cat Dancing de ah, Richard Sarafian. Je ne l'ai pas vu, figure-toi. Ah bon, bah écoute, il va falloir que... Alors, je, je, je dois... Je plaide euh, coupable. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
2: Ah voilà, ben c'est ça qui genre, je l'ai vu il n'y a
1: pas longtemps et je me suis dit, ah, ça, ça peut être intéressant. Mais non, mais après, il faut, faut, faut mettre des westerns. Mais... Et donc, le fantôme de Cat Dancing, juste pour te dire, il s'appelle euh, The Man Who Loved Cat Dancing. Et c'est avec. Euh, Bert, euh, avec, Richard, euh, avec euh, merde. Il dit Burt
2: Reynolds Burt Reynolds.
1: C'est avec Burt Reynolds. D'accord.
2: Voilà. D'accord. Ah, ben, je ne l'ai pas vu.
1: C'est un euh, Burt Reynolds. Mais si tu fais Cat Dancing sur Internet, tu vas. Fais... Sans doute trouver des vidéos de chats qui dansent. <rire> oui, oui c'est un peu le problème. Ouais. <rire> tu sais quoi Attends, je vais faire un, un répertoire que je vais appeler Les Devoirs. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est clair.
1: Et en fait, on a, on a fait une décision. J'ai fait un répertoire qui s'appelle Les Devoirs de vacances. Et on va faire une émission avec que des devoirs de vacances de, toutes les, de tous les âges. Au fait, d'ailleurs,
2: j'ai vu, euh, vu If du coup ah, hier soir. Et alors ben Alors, on en parlera dans l'émission. C'est bien, hein on en parlera dans l'émission. Ah, je ne divulgage pas.
1: D'accord, tu ne divulgages pas. Euh, mais bon, c'est un film important. Et alors là, attention, Alors, si tu pas vu celui-là, je sais pas si tu as vu celui-là, celui qui arrive. C'est un film de Robert Aldrich. A ouais. priori, tu t'es bien là, on est bien.
2: On, 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 on est déjà en territoire plus connu.
1: Ouais. C'est un film qui s'appelle Frisco Kid, qui s'appelle en français Un rabbin au Far West.
2: Un rabbin au Far... Putain, je l'ai pas vu non plus. Ah, putain. Un rabbin au Far West. Alors ouais. non, je ne l'ai pas vu. Et
1: euh... Et, et donc c'est, euh, alors pour te, le, pour te pitcher, c'est l'histoire d'un d'un alors c'est vraiment du Age, <rire> c'est un rabot qui quitte la Pologne, et qui débarque, et qui doit aller à, à San Francisco, et évidemment il traverse les états unis c'est avec Gene Wilder, d évidemment dans le rôle de oui. Bah oui. Ouais. mais ce qui est génial, c'est qu'il a un jeune premier qui rejoue avec lui euh, à ses côtés, et ce jeune premier s'appelle Harrison Ford,
2: ah bah euh, jamais entendu parler il a pas dû faire une très grande carrière Non, en fait. non nul et lui aussi, <rire>
1: lui aussi il travaillait comme décorateur menuisier sur le set Oui il était, il était
2: menuisier à la base
1: ouais. C'est un des films importants de la culture yiddish c'est vraiment c'est celui que tu voyais juste après euh, Blazing Saddles qu'on a, qu a mentionné euh, juste avant mais c'est un, un vrai western par contre D'accord euh, Mais qui contient de la comédie bien évidemment c'est Gene Wilder quand même
2: Oui c'est Gene Wilder voilà c'est ouais. euh... Ok bah écoute je, je, je prends note
1: Bon et euh, je, je crois que je l'ai je crois que je l'ai en DVD ah, bah écoute. Je crois que j'ai ai, parce qu'en plus, c'est toujours un peu chiant de les trouver euh, sur. Euh, euh, genre, euh, les, les, sites, les, les sites de regarder euh, légalement, j'entends.
2: Ah, bah non, mais en plus, oui. oui. Je, pense, je pense que c'est pas le genre de truc qui, qui est dans un catalogue euh, orange. Euh, Pourtant, c'est Robert
1: Aldrich, hein, tu tu t'imagines. Ouais,
2: mais... mais non, mais je veux dire, même dans les, les trucs récents et connus, parfois, t'as des, 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 des trucs qui sont pas là, tu t'expliques pas comment. Alors. Là, voilà, un, un, je pense pas que effectivement, on le trouvera facilement ouais. en VOD, quoi.
1: Alors, bah, bah écoute, on, on a fini pour la liste de Raphaël. Bon qui voilà. Bah, merci Raphaël. Très intéressante, mais qui a alimenté la, la rubrique devoirs de vacances. Exactement. Je pense qu'on pourra faire devoirs de vacances au lieu de faire les années 60. Le <rire> Heureusement que là, vient la liste des films d'horreur. Et c'est une liste qui s'appelle Fausse Lâcher.
2: Fausse Lâcher, très voilà. bien. Et c'est pas Il parti. nous est envoyé par Cinédif. Merci Silediv pour ta liste.
1: Et là, tu sais quoi, je vais appuyer sur le bouton play, parce que... Va... <rire> euh, donc tu vas nous parler. Tu
2: as voté en touche, c'est ça
1: <rire> Non, 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 euh, c'est un film que j'ai vu, c'est un film que je connais, c'est un film que je peux noter, mais je pense que c'est un film dont tu as envie de parler, puisque c'est un film qui s'appelle Halloween de 1979
2: bah oui euh, alors 1978 euh, la, la sortie euh, pour ah. la première sortie c'est juste qu'il a, il a mis 5 euh, mois à sortir chez nous en fait mais euh... bah, il
1: devait être sortir pour Halloween euh, à l'époque il,
2: alors il est, il, est, il est sorti effectivement le, le 25 octobre
1: 1978 ah, putain ça c'est le genre de truc qui fout les boules c'est comme Akira si tu vas <rire> le voir le jour de sa sortie l'explosion a lieu euh, <rire> c est, c est, genre c'est vraiment les détails qui donc là on parle de halloween euh, dit la nuit des masques la ça
2: nuit des masques chez nous voilà de, euh, de
1: jean carpentier
2: de jean charpentier voilà. <rire> euh, bah oui halloween euh, halloween donc euh, qui euh, qui sort comment comment aborder halloween euh, si ce n'est de dire que c'est euh, le film qui va enfin un des films qui va changer la, la phase du cinéma d'horreur pour les années 80 euh, pas tant pour les années 70 vu que c'est euh, la nuit des morts vivants qui va changer le, la phase du cinéma d'horreur pour les années 70 en, en 1968 Mais là euh, Halloween débarque en 78 et euh, en fait il va euh, non pas inventer parce que c'est pas le premier mais euh, C'est clairement pas le premier slasher C'est pas le premier slasher mais c'est celui qui va populariser le slasher ouais. Le slasher qu'est-ce que c'est C'est tout simple c'est un concept à un tueur euh, maniaque avec généralement une arme, euh, une arme blanche euh, c'est important euh, Généralement une arme blanche Et qui euh, s'en prend à des adolescents Le pitch de, de départ c'est ça Après il y a, y a plein de variations hein. Mais globalement les années 80 vont être envahies de slashers Dans tous les sens euh, Avec les plus connus bah, c'est Freddy et, et Jason Voorhees euh, Mais euh, voilà C'est Halloween qui va vraiment faire exploser le, le, le genre euh, Pourquoi ça fait exploser le genre Parce que tout simplement Il a rapporté euh, 70 millions de dollars euh, à l'international Alors ça vous paraît pas énorme, hein, surtout à l'époque où t'as as Avengers qui fait un milliard, euh, un milliard deux, là. Mais c'est un, euh, coûté... un film qui a coûté... Mais c'est coûté... <rire> voilà, un film qui a coûté 300 000 dollars.
1: Voilà, c'est un film qui a coûté un deux pièces à Paris,
2: C'est un film qui... A, même, même pas deux pièces, c'est un film qui a, qui a, qui a coûté euh, plus cher que ma maison. C Mais pas beaucoup plus, tu vois. C'est voilà, 300 000 dollars de, de mise initiale. Euh, et c'est pendant d'ailleurs pendant très longtemps, jusqu'à la sortie de Blair Witch, resté le film le plus rentable de toute l'histoire du cinéma. Parce qu'il a multiplié son, sa mise de départ par euh, plus de 400. Euh, donc les mecs, ils ont vu ça, ils ont en fait. J'ai
1: envie de dire, en dire ça quoi. Voilà,
2: voilà. Et les mecs, ils ont vu ça, ils ont fait Ok, il y a un truc à faire. Et, et donc voilà. Ce qui
1: est fabuleux, juste un aparté sur le, le monde de, de l'horreur, c'est que à chaque fois, tous les ans ou tous les deux ans, il y a un gros carton. Du film d'horreur et les gens se rappellent que ça fait énormément d'argent ces films. Mais oui,
2: ça fonctionne par cycle, mais vraiment plus encore que tous les autres gens. C'est ça qui
1: Get Out, gros carton, les mecs ils se sont dit oh là là, putain, mais en fait on peut faire des trucs avec des thrillers. Halloween 2000, enfin Halloween 2018, 2018 carton, 2018 qui est carton, ils disent oh là là, ça pourrait marcher. Bah ouais, mon gars, mais c'est bien sûr ouais, mon gars, l'exemple le plus
2: récent c'est So en fait. So
1: rentabilité de ouf
2: rentabilité de ouf as eu une tétrachée de suite et as eu plein de torture pen qui ont suivi enfin les hostels et compagnie, enfin voilà c'est de celui un sous à part entière quoi. mais bref donc du coup c'est ainsi que l'état morcé par Halloween et euh, et au delà au delà de de, 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 bah, de cet impact euh, complètement euh, complètement fou hein, sur le sur l'industrie le, du, du, du cinéma en général euh, c'est un, un film de john Carpenter, c'est son euh, euh, deuxième film en tant que euh, professionnel puisque euh, avant il avait fait euh, Dark Star qui était euh, à moitié film d'étudiant puis il avait fait des trucs pour la télé. Mais c'est son deuxième film de cinéma en tant que professionnel. Et, euh, et en fait, l'histoire, le, le, voilà, est toute con, c'est l'histoire de, de, de la nuit d'Halloween de, de jeunes femmes qui, qui, qui vont faire du babysitting ou pas et qui euh, vont en fait, être traquées sans s'en sans apercevoir par un, un tueur mystérieux. Ce tueur, c'est Michael Myers. Euh, Michael Myers, donc euh, euh, qui a un, un qui, qui a un couteau, une, une, une espèce de, de blouse en fait de d'ouvrier et un masque qui est en fait le visage de William Shatner. Je sais pas si tu savais. Euh, non, en fait, ouais, le, le masque d'Halloween en fait comment ça s'est créé C'est euh, quand il quand il commence à tourner. Euh, John Carpenter va, va voir Tommy Lee Wallace, euh, un, de ses, un de ses collaborateurs Il lui fait, écoute, euh, il nous faut un masque pour le tueur euh, ramène-moi des masques, il faut un truc effrayant et au départ, il arrive avec des masques d'Halloween classiques, euh, tu sais, avec des, des espèces de clowns effrayants, etc. D'ailleurs, il y, y, y a un masque de clown dans, dans la scène d'intro du, du film c'est un hommage à ça euh, et puis euh, Carpenter lui fait, ouais ça, ça marche pas ton truc, il me faut un truc, il me faut quelque chose de différent. C'est vrai enfin... que
1: ça fait peur les clowns, mais voilà. il, ça dépend il, quoi.
2: <rire> il, il, il se dit, il faut. Là, là, les gens vont pas y croire en fait. Ils, <rire> ils vont se dire ils vont se foutre de notre gueule, ça a pas marché. Donc il, il continue de chercher et, et il tombe sur un stand en fait qui vendait des masques de William Shatner, donc William Shatner, celui qui fait euh, le, le capitaine Kirk, le capitaine dans, Kirk dans, 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 Star dans Star Trek. Star, Star, Star Trek. Euh, et sauf qu'en fait, les masques ils étaient à moitié ratés. Et donc il a l'idée de prendre le masque, de le, de le poncer pour enlever la, la couleur et lui donner cet aspect gris et de lui faire de lui agrandir les yeux et après ils ont ils ont en fait après, ils, ont, ils ont peigné et coupé les cheveux pour donner cette espèce d'aspect ébouriffé et voilà il devenu le masque d'Halloween à la base c'est William Shatner et euh, c'est super con et Carpenter il a il a, il a accepté l'idée parce qu'il trouvait ça tellement débile que ça l'a fait marrer, il s'est dit putain c'est génial quoi et donc du coup ils sont partis là-dessus euh, mais au-delà de, de de ça ce qui est ce qui est intéressant dans 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 Halloween c'est que c'est un c'est que c'est un, 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 un film qui va, euh, qui va vraiment euh, montrer le, 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 la façon de faire de, ta, de Carpenter, de façon de filmer l'horreur, même de filmer les rapports entre les gens. Euh, C'est-à-dire que c'est un film très très lancinant, euh, contrairement à, à, à la réputation de
1: Carpenter. Le body count n'est pas élevé. Ah, ben il y a trois morts,
2: en fait. Il <rire> euh, y a trois morts, sauf si tu comptes le, celui du début, mais comme le, le début se passe. Euh, pas mal d'années auparavant, il compte pas forcément, mais euh, effectivement, il n'y a pas énormément de morts euh, parce que c'est pas ce que cherchait Carpenter, il cherchait pas à faire le body count justement. Euh, lui, ce qui, ce qui l'intéressait, c'était la, euh, la tension, c'était la, la frayeur, c'était euh, euh, jouer avec l'espace le, avec qu'on voit pas parce que euh, voilà, Carpenter, il, il, il a son film, il a 300 000 dollars, il a une semaine pour faire le tournage, euh, non, ou 10 jours, je crois. Euh, et donc en gros, il a pas, pas d'argent, pas de temps, comment est-ce que je fais <rire> Et donc il va, il va il va se dire ben finalement je vais je vais appliquer la, 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 la recette euh, qui est aussi à la base de, de Joe's hein, qui est sortie quelques années auparavant. Euh, c'est on va essayer d'en montrer le moins possible parce que de toute façon on peut pas, euh, et puis on va essayer de faire en sorte qu'avec ce moins possible ce soit le plus effrayant possible. Et donc c'est un film qui est très lancinant euh, qui va beaucoup jouer sur, euh, sur soit les zones d'ombre, soit les mouvements de caméra
1: euh, qui où, avec très sortie dans le champ, et, il et, et, et surtout, il, enfin excuse-moi, il s'attarde énormément sur le background des personnages
2: et, et effectivement et lui ce qui l'intéresse c'est que euh, ce qui c'est que euh, le, le, le massacre enfin le massacre euh, les meurtres en eux-mêmes n'arrivent que euh, quasiment dans le dernier tiers du film en fait lui ce qui l'intéresse c'est que euh, ces personnages là ça, soient crédibles donc c'est des jeunes femmes euh, et ça pour le coup on le doit à, à Debbie qui était sa productrice euh, et euh, co-scénariste qui elle s'est occupée spécifiquement d'écrire les euh, les jeunes femmes et leur relation et il a dit il faut qu'au au moment où le, le, les massacres commencent on croit à ces personnages, qu'ils aient une vraie construction, une vraie crédibilité, euh, voilà, pour que les meurtres aient un sens, c'est-à-dire que pour qu'à un moment donné, on, on, on ait peur pour elles. Et, euh, et donc c'est ça qui fait, c'est ça qui marche. Et il y a une autre chose qui a, qui a beaucoup marqué euh, Halloween, c'est sa séquence d'intro, en fait. Euh, donc la séquence d'intro où on, on, en fait, on, on voit le, le premier meurtre, ou en tout cas, a priori, le premier meurtre de, de Michael Myers, à travers ses yeux, et euh, C'est une séquence qui dure euh, pratiquement 10
1: minutes. R rappelons, euh, rappelons encore une fois, c'est pas, pas Carpenter qui l'a inventé, hein, mais il l'a exacerbé.
2: Oui, 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 bien sûr. Mais euh, le truc, c'est que euh, au moment où le film sort en 78, mm. euh, c'était la première fois de toute l'histoire du cinéma qu'on utilisait le Steadicam de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire que le. C'est-à-dire pour
1: épouser le mouvement du. Exactement. C'est-à-dire que le Steadicam,
2: en fait, le premier film à sortir en Steadicam, pour remettre un peu les choses en contexte, c'est 76. C'est 1976, et euh, entre 1976 et 1978, il n'y avait pas eu une masse de films qui en ont fait, il y en a, y en a un peu dans Marathon Man, qui est sorti dans l'intervalle, et dans quelques autres films, mais c'est la première fois que quelqu'un va utiliser le Stilicam de cette façon-là. Euh, de cette façon là, euh, pour utiliser justement le plan en vue subjective euh, flottant, c'est à dire qu'avant on faisait avec des rails à traveling, tu vois, des choses comme ça. Et le problème de Carpenter, c'est que euh, il pouvait pas faire un studio reconstruire la maison pour euh, aménager les rails de traveling dans, dans tous les sens, tu vois, c'est un, un appareillage qui est énorme. Du coup, ils ont utilisé le stylicam parce que c'est pratique, c'est léger et ils avaient les, euh, les techniciens qui étaient derrière avec les lumières pour ori orienter en même temps que le, le, le personnage du stylicam. Et euh, en utilisant cette, cette technique là. Euh, un truc que, qui ne se voyait pas du tout à l'époque et qui depuis aujourd'hui est devenu un, un cliché du genre. Euh, le, les, les, tu rentres dans le film et, et, et les gens étaient tétanisés d'avance en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, comment ça se passait. En plus, as une, euh, à la fin de la séquence, tu as, 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 as une révélation choc que je ne vais pas évoquer. Mais voilà, il y a, y a toute une construction. Il, il savait que ces dix premières minutes-là, elles étaient essentielles. Et, euh, et il arrive à te capter. À te, à, te, à te tenir dans les 10 minutes et, à, et puis après une fois que, une fois que ça c'est ferré hop il t'embarque sur le quotidien des personnages et la tension elle, elle te quitte plus en fait même si globalement en fait c'est des nanas qui discutent pendant une heure
1: c'est vrai que c'est beaucoup ça il y a beaucoup de il y a aussi du, du sexe adolescent qu'on n'était pas habitué à voir tant que ça
2: oui et, du, et surtout du sexe adolescent libéré, libéré c'est -à, à dire que de... oui, voilà, c'est en fait, du sexe adolescent qui est choisi par les jeunes femmes à chaque fois et, euh, et du coup, c'était c'était une approche des personnages euh, qu'on n'avait pas forcément l'habitude parce qu'on était en pleine euh, libération de la sexualité. Euh, mais là, par exemple, tu vois, les, les personnages masculins euh, à un moment donné sont quasiment absents en dehors de Michael Myers. Et, euh, et les petits amis, finalement, ne, ne, ne servent pas grand-chose dans l'histoire, en fait. Tu vois, alors que d'habitude, dans ce genre de film, tu vas voir par la suite, euh, les petits amis vont être le moteur du film dans les trois quarts du temps. Ou ils vont être le, le, le protecteur, etc. Machin. Là, t'as pas du tout cet aspect-là. Euh, c'est juste des mecs qui sont sur le chemin du tueur et, et euh, en fait, ils n'ont ils ont pas beaucoup d'importance. Et l'autre grande idée de génie, c'est le, le, le parallèle euh, hérité de Frankenstein. Euh, euh, puisque en parallèle de, de ça, on suit l'enquête du docteur Loomis. Docteur Lomis qui est incarné par Donald Plaisance, euh, qui en fait va, va être un peu l'illuminé, c'est-à-dire qu'il va, il va essayer de retrouver Michael Myers avant qu'il qu commette un massacre. Et globalement, tu, il est accompagné par le shérif de la ville qui, qui ne le croit pas, etc. Et il se comporte à moitié comme un illuminé. Tu ne comprends pas euh, pourquoi, à un moment donné, il est, il est à ce point euh, effrayé par, euh, par cette idée que Michael Myers revienne. Et tu as vraiment ce contrepoint entre le, le côté... Euh, les gens ne savent pas ce qui se passe euh, réellement, tu vois, voilà, sous la surface. Et, euh, voilà, et, et ces, deux, ces deux récits vont se, vont, 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 vont se, vont se mettre en parallèle, et, et à chaque fois, tu vois vraiment le, 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 le visage de la tension euh, d'une façon différente. Quoi.
1: Juste pour préciser, Donald Plaisance, qui joue peut-être mon bluffel préféré ah bah bien sûr, oui Dans bien sûr. Dans You Only Live Twice, qui est vra enfin, vraiment, c'est mon Blofeld à moi en fait. Ah bah c'est le Blofeld, c'est le Blofeld. Oui, genre, et, les autres c'est des, des...
2: Et anecdote, il joue aussi mon Himmler préféré de cinéma. Eh <rire> ouais, eh ouais.
1: Super Himmler Battle. Super Himmler Battle, euh, J'ai voilà. hâte que tu le fasses écouter cet épisode à tes enfants. <rire> et oui, tu parlais des filles, et ça c'est vraiment un truc qui est vraiment... Qui... C'est pour ça que ce film a aussi marqué l'air du temps c'est que les filles étaient vraiment au centre de l'action. Les filles, certes, étaient les victimes, mais du coup, elles deviennent de facto les héroïnes, en fait. Oui. Ça, ça préfigure aussi ce qu'on va avoir dans les années 80, l'éclosion des... Euh, bah, je pense... Euh, bah, Ripley, tu vois. Enfin, il n'y aurait pas eu... Je pense que le personnage de Ripley ne serait pas autant développé s'il n'y avait pas eu tout ces, cet aspect de la menace qui pèse sur toi et toi, tu dois réagir.
2: Non, mais évidemment, exactement. Et c'est aussi... Euh... Là, un point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il, il va mettre au cœur du film les, euh, les personnages féminins et il va les montrer, en fait, Enfin, là où ça va être euh, novateur pour l'époque, c'est qu'il va les montrer comme des jeunes filles normales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles parlent de cul entre elles, euh, elles, voilà, elles ont des occupations, elles fument parce qu'elles ont envie de fumer. C'est-à-dire qu'on montre que finalement, c'est juste des jeunes filles qui vivent comme tout le monde et que c'est vrai être ça la normalité, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où on où s'était remis en question, mais faut voir que la place de la femme n'était pas encore non plus complètement euh, émancipée. Et euh, Carpenter lui, enfin, il aborde ça de façon très naturelle, c'est-à-dire qu'il va pas en faire un, un film militant quoi que ce soit, mais c'est juste. Il va, il va montrer ces jeunes filles vivre et être victimes sans, euh, sans, sans, sans porter de jugement sur, sur leur manière de vivre, leur manière de, de faire, et qui vont devoir réagir, euh, réagir et faire quelque chose par elles-mêmes euh, pour s'en sortir. Quoi.
1: Même si, euh, il faut le dire, Halloween est sans doute un des films qui a été le plus analysé de son époque. Euh, parce que les gens, ils voyaient évidemment euh, bah, pas que le voyeurisme, mais aussi l'esthétique, euh, le, rapport, le rapport aux femmes, le... Euh, le rapport à la violence et surtout bah, la sexualisation quoi enfin littéralement ah, bien sûr euh, ouais. euh, enfin le couteau le couteau c'est aussi enfin je veux dire il y' a pas besoin d'être psy mais en même temps d'autres gens l'ont fait pendant des années pour te dire que le, le, le couteau c'est une métaphore de la, de la sexualité aussi il y a plein de gens qui ont eu énormément de relecture c'est un des films qui a été le plus relu ah, bah, bien euh, sûr mais mais à film... tel point que, que chaque film de chaque slasher est une forme de relecture de ce, celui là
2: Évidemment, c'est enfin, le, le slasher qui les contient tous, et, euh, et ça marche aussi parce que le, la, le, la vraie star du film, le, 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 la plus grande réussite, c'est Michael Myers lui-même, c'est-à-dire que euh, Michael Myers, c'est un personnage qui littéralement n'a pas de visage, sauf qu'à un, un moment donné, il retire son masque, on, on le voit, mais globalement...
1: Il n'y a, a pas un flashback aussi
2: Non, il y, y a un flashback, l'histoire commence dix ans avant. Ouais. Mais euh, globalement, en fait, c'est ça qui est intéressant, mais je ne peux pas en parler plus parce que je, je trouve que le, le, le flashback en lui-même a une partie qui est très intéressante qui, et, et dont la découverte fait, fait partie. Mais le, 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 on va dire, la... Michael Myers dans sa forme euh, qu'on connaît tous, c'est un personnage qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'expression, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de voix. Euh, voilà, c'est un, un personnage... En fait, si tu regardes dans les crédits du film, euh, Michael Myers est crédité au nom de The Shape. En fait, la
1: forme. Ouais, alors que maintenant, on sait qui c'est. Hein, bon. Oui, non, mais
2: même, même, même dans le film, ils disent ce qu'il s'appelle Michael Myers, mais Carpenter, lui, l'a crédité et a écrit le scénario en mettant à chaque fois The Shape. Pour lui, c'était vraiment très important, c'est que, euh, que Michael Myers devait, non pas être une présence, mais une absence, en fait. Mm. Et le fait que ce soit une absence, c'est ça qui le rend terrifiant, parce que euh, comme c'est une absence, il peut littéralement être n'importe où, à n'importe quel moment, vu qu'il. Voilà, il, il, tu, sais pas, tu sais pas ce qu'il motive, tu sais pas ce qu'il fait là, et tu as toujours ce caractère qui maintient à chaque fois, c'est. Euh, Jusqu'à quel degré euh, ce type-là est, est, est réel ou pas Enfin voilà, t'as as vraiment à chaque fois toujours ce doute. Et, et le, le génie du film, c'est de, de poser ça comme postulat là et de ne pas chercher à y répondre. C'est-à-dire qu'il va, il va dire :« Paf, Michael Myers, c'est ce que tu C'est le mal. C'est le mal. Point. C'est le mal absolu. Point. Et maintenant, on, on essaie de s'en démerder. Et, euh, et, et voilà. Et c'est ça qui fait que, que le film fonctionne tellement bien, c'est qu'en en fait, il te refuse la rationalité.
1: Est-ce que tu pourrais... Euh... Alors d'abord, est-ce que c'est un film que tu aimes bien Ah, j'adore
2: Halloween. J'adore Halloween. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, dans... dans moins de 24 heures, je serai devant Halloween pour le revoir lors de la sortie euh, cinéma en restauration 4K.
1: Ah, super. Avec ta fille
2: Non, ma fille, elle ne veut pas voir Halloween. Par contre, elle ira voir The Fog.
1: Ah, d'accord, ok, d'accord. Ah, donc voilà. tu vas le revoir tout seul. Oui, je
2: veux voir The Fuck avec ma fille et je veux voir Halloween tout seul, oui.
1: Exactement. Ah, génial. Putain, le mec cinéphile, c'est le mec qui est en train de se taper... Comment il fait Il est en train de se taper Red Dead, il est en train de taper la solution de Red Dead, machin, et tout ça. Et en même temps, il se dit je vais faire une pause et je vais regarder Halloween et puis si j'ai le temps, je vais regarder Le rabbin à San Francisco. <rire> bah oui, exactement.
2: Mais oui, moi, c'est un film que, que j'adore parce que, enfin... Alors euh, Voilà, ne serait-ce que formellement, je trouve que c'est un film extraordinaire. Enfin, c'est Carpenter. Euh... Tu parlais rationnellement. Alpha, Omega.
1: Tu parlais rationnellement. Où est-ce que, le... est que tu proposes
2: euh, Moi, Halloween, je le mettrai euh, en dessous de I e comme Icar, e à la 19 e place, du coup.
1: Euh, okay, uh, bah, c'est beaucoup. Bon bon euh, moi, je préfère juste The Warriors par pur, pure cinéphilie. Ouais, ça si... peut se comprendre, mais. Mais si tu me dis que tu veux Halloween sous I e comme Icar, e c'est bon.
2: Ouais, moi, je, ouais, je veux Halloween sous Wii Comic. Ouais, écoute, pas de,
1: pas de soucis, écoute, je comprends je comprends Et surtout, y a un, on en a même pas parlé, mais la musique Ah oui,
2: <rire> la, la musique, c'est extraordinaire. Quoi, le, le thème d'Halloween, ça fait partie des, des grands thèmes du cinéma euh, euh, devant l'éternel. Enfin voilà, c'est... Euh, en plus, c'est c'est ça c'est vraiment le, le Carpenter Alpha oméga c'est que même là, Carpenter il fait la musique parce qu'en en fait il n'avait pas le choix, pareil il n'avait pas d'argent et euh, il avait un synthé, il fait la musique et en fait l'écriture de la musique d'Halloween ça lui a pris euh, un jour quoi et euh, ça lui a pris un jour parce qu'il a eu l'idée à un moment donné bah, il faut que ma musique soit bizarre qu'est -ce, que, qu ce que je connais comme truc qui est bizarre et il s'est rappelé en fait d'une mélodie qu'il avait appris son, son, son père quand il était jeune et il l'a refait en fait euh, au synthétiseur et le petit point technique musical euh, ce qui fait que la musique d'Halloween paraît tellement bizarre à l'oreille euh, c'est qu'en fait elle a une structure rythmique qui n'est pas, euh, pas habituelle. C'est-à-dire que d'habitude on a euh, 4 temps dans une mesure, c'est-à-dire que tu fais 1, 2, 3, 4 et après le mouvement se répète. Dans low c'est pas 4 temps mais il y a 5 temps dedans. Et c'est rythmique, ok d'accord Voilà, en fait c'est la structure rythmique, le ta 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 fait ta 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 le ta ta Ce ta 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 à la fois ta 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 de ta 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 l'habitude de regarder parce que le le ta 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 de la euh, rock, euh, même à cette époque là je veux dire, euh, voilà l'immense majorité de morceaux sont comme ça et du coup là, il a pris une ry structure rythmique un tout petit peu décalée avec un rythme très entêtant et c'est ça qui fait l'aspect un peu bizarre et plus après les, les nappes de synthé qui vont faire que
1: ben, c'est un qui monte quoi. Bah écoute, euh, Halloween est classé il est 18ème ce, ouais. ce qui est une très bonne place, place. j'adore ce film Ah bah ça on a bien compris mais... <rire> hey, c'est un film que je, je trouve super important aussi ah bah ouais oui, bien même sûr. Si ouais. Beau, The warriors, c'est quand même des des qui se battent dans la ville. Alors euh, je sais pas. Et je te propose un nouveau film. Et c'est on va remonter un peu dans le temps. Si tu es d'accord. Ah bah remontons dans le temps, on est là pour ça. Hein. On va aller dans un temps où on va parler de bah, notre slasher, donc faux slasher. Et... <rire> Est-ce que oui, j'ai oui, bien non. dit le personne qui a, qui a dit la, la liste, je sais plus. C'est non, tu m'as dit. Ouais, d'accord. C'est ça. Okay. Et on va parler de Black Christmas.
2: Voilà, Black Christmas, donc il sort, euh, c'est quoi, 76 74. Hein, 74, Black Christmas. Euh, Black Christmas qui est euh, considéré comme le slasher euh, originel. Le, le slasher originel. Euh, voilà,
1: même qui... s'il si y a plein de choses qui ne sont pas encore. Par exemple, je crois qu'il n'y a pas la, le, le, la lame, en fait. La lame qui détermine le oui. slasher.
2: Il n'y a, 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 a pas le, le, le fétichisme de l'arme blanche, euh, puis même, en fait, euh, le, le vrai slasher originel, si tu veux remonter, c'est Psychose. Oui, c'est vrai. Voilà, euh, fin du débat. Le, le vrai slasher originel, c'est Psychose, mais euh, Psychose n'a pas donné naissance à un genre, en fait.
1: Non, mais là, il fait suffoquer les, les victimes.
2: Voilà, euh, mais là, effectivement, dans Black Christmas, mais on retrouve, euh, d'ailleurs, euh, un parallèle qui est intéressant avec Halloween, euh, sachant que l'idée d'Halloween ne vient pas de Carpenter, mais du producteur du film, euh, c'est qu'on se base sur une, euh, une date précise, ça va être repris à l'identique hein, par vendredi 13 après, on prend une date précise, donc Christmas, euh, donc unité de temps, euh, unité de lieu aussi puisque ça se passe dans une résidence de, de jeunes femmes. Euh, Halloween, ça se Là, passe en gros. Soror... Sur... Là,
1: c'est une sororité. Ouais.
2: Voilà. Euh, ouais. Halloween, ça se passe sur trois maisons en fait. Ouais. L'action se passe sur, sur un quartier. Euh, voilà. Donc, unité de lieu, unité de temps et euh, un, un boogieman donc un croque-mitaine, un croque-mitaine euh, avec euh, avec son, son, son modus operandi qui lui est propre en fait et qui va éliminer les victimes les unes après après les autres quoi. Et évidemment. Des victimes, ce sont des jeunes filles, une fois de plus. Donc voilà, c'est vraiment le le, le le pattern du, du slasher qui va, qui, va, qui va être mis en place là.
1: Euh... À tel point qu'il y a le fameux coup de téléphone. Oui, il y, y a le fameux coup de téléphone. C'est-à-dire pour... que ça, c'est un truc, une règle quand même du slasher c'est que le slasher, il appelle pour menacer la personne. Et si tu réponds, t'es mort. Ou plutôt, si tu réponds, et en général, le truc, c'est que il, ben, il dit des, des horreurs, il dit des insanités. Et en général, la première fois, ça déclenche le rire. C'est toujours ça. Oui, c'est une règle de base du slasher. Exactement. Et ensuite, il rappelle et, et, si possible, il monte un cadavre. Voilà.
2: Et parce que tu disais, effectivement, juste, on a oublié de le dire, mais l'importance de la lame euh, qui va être introduite par Lewin, c'est que le titre slasher du genre, euh, ça vient de là en fait, tout slash c'est euh, oui. c'est faire une entaille en fait c'est comme
1: Chambara qui, qui s'appelait uniquement au sabre au film de sabre voilà. japonais
2: donc c'est pour ça qu'effectivement on... slasher alors qu'il n'y a pas d'arme blanche voilà mais bon le, toute la structure toute la structure toute la structure est là Et effectivement oui il y a le il y a le il, y a, il y a le coup de téléphone il y a le mystère sur l'identité du tueur alors dans Black Christmas il porte pas de masque par contre tu, tu ne vois pas son visage parce que soit il est hors champ
1: ou soit tu... ça zoom est, il est toujours dans le ou soit il est dans le noir en fait, il est dans, ouais.
2: dans la pénombre, etc. Voilà, tu t as toujours ce, ce, ce mystère en fait sur, euh, sur, sur l'identité du, du tueur et qui, et qui permet de, 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 voilà, de créer la, la peur. Genre, euh, euh, tu as un petit côté woodenite euh, un peu dans, dans Black Christmas, plus que dans Halloween. Halloween, tu n'as pas du tout de woodenite en fait. C'est à dire que Michael Myers, tu sais que enfin, tu sais qu'il est, non, mais tu, tu vois globalement que c'est un élément extérieur. Point barre dans Black Christmas, tu t as ce côté euh, un peu woodenite, genre à euh, ah, flûte qui ça peut être, quoi.
1: Euh, c'est vrai, c'est vrai, il y, y a un truc, il ouais, y a vraiment un truc qui a rapport à rapport à, au fait qu'on ne connaît pas ces personnages. Il y a un détail qui me chiffonne, euh, papa, faut que je te le dise on n'a même pas parlé de Jimmy Lee Curtis. Ah, c'est vrai, dans le 1, on n'a pas parlé de Jimmy Lee Curtis. C'est pourquoi j'y pense c'est que je viens de me souvenir que dans Black Christmas, c'est Margot Kidder. Oui, Margot
2: Kidder, Et qui, donc, euh, qui est une actrice que j'adore, Margot Kidder. Margot Kidder,
1: euh... qui est donc euh, la Lois Lane de, de Superman 60. Voilà,
2: exactement. Euh, oui, c'est vrai que Jamie Lee Curtis dans, dans Halloween, euh, autre filiation, bah, justement, avec, euh, j'en parlais avec euh, Psychose, vu que c'est la la, euh, la la fille, pardon, pour la c'est la fille de l'actrice principale de, de Psychose.
1: Ah, c'est vrai Ouais tout à fait. Ah, d'accord, j'avais pas du tout capté.
2: Si, si, et, euh... et d'ailleurs la seule fois où elles vont être réunies toutes les deux à l'écran, euh, c'est dans un autre film de Carpenter, c'est dans Fog.
1: Ah d'accord. Voilà, Janet Lee. Ah, toi aussi tu fais, le... tu fais un peu le carnet mondain. Voilà, exactement. Bon. Mais, euh, Mais donc voilà. ouais, il y a Margot Kidder dans celui-là, et Margot Kidder joue justement un peu cette femme libérée aussi déjà.
2: Oui, elle joue effectivement cette, euh, cette jeune femme euh, qui, euh, euh, qui, 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 qui va en fait euh, être plus maline parce qu'elle est plus éveillée à la vie, en fait, tu as, as toujours cette notion-là, même si par la suite, le slasher euh, va retourner cette tendance dans le sens où, euh, dans beaucoup de films, et c'est le cas par exemple dans Vendredi 13, où les, euh, la libération sexuelle des personnages féminins va devenir un moteur de, de motivation du tueur pour les tuer. Euh, et ça par exemple, c'est complètement absurde d'Halloween. c'est-à-dire que le, le fait qu'elle qu couche ou pas... Le tueur ne les tue pas parce que ce sont des jeunes femmes sexuellement actives. Il les tue parce qu'il les tue. Euh, voilà. Alors que dans Black Christmas et dans beaucoup d'autres slasheurs, t'as as un, euh, un côté plus euh, euh, écrit, en fait, dans les motivations pures du, du, euh, du, euh, du tueur. Même si Black Christmas, c'est beaucoup plus ambigu. Mais par exemple, Vendée 13, ça va être complètement explicite. C'est-à-dire que les filles sont tuées dans Vendée 13 parce qu'elles ont fricoté, en fait.
1: Ah, ok, d'accord.
2: Euh, voilà. Après Black Christmas euh, slasher, euh, slasher Donc important pour le genre euh, Même si tu vois qu'effectivement C'est pas réalisé par, euh, par Carpenter euh, C'est à dire que c'est On est sur un film qui est, euh, est qui, qui est quand même beaucoup moins maîtrisé techniquement Est-ce que je pourrais euh, se
1: dire qu'on s'ennuie un peu plus quand même
2: On s'ennuie plus bah, Parce qu'il se passe pas forcément euh, Moins de choses que dans Halloween D'un point de vue euh, rebondissement on va dire euh, par contre, le, le, le fait est qu'il y a plein de moments où... C'est Bob Clark voilà, qui réalise Black Christmas. Il y a plein de moments où Bob Clark, il pose sa caméra et il attend que ça se passe, en fait. Carpenter, il fait jamais ça. Carpenter, dans Halloween, il va... Euh, ouais, il a une caméra sur expressif quoi. Il a, il a, il a, bah, il a une caméra, il, a, il est vraiment dans une mise en scène de chaque instant. Et, euh, voilà, et chaque moment est, est, est pensé. Enfin Il n'y a vraiment pas de gras du tout. Alors que là, dans, dans Black Christmas... Il y a plein de scènes qui s'éternisent pour pas grand chose, plein de scènes qui qui fonctionnent pas comme elles devraient. Euh, voilà, il y a un côté, voilà, il y a un côté un peu euh, un peu plus foutrac, un côté, voilà. Tu, tu sens que c'est pas. Un...
1: Mais il y avait déjà une volonté, je trouve, euh, pour l'époque, de d'en dire pas trop, de pas pardon. Oui bah. pas trop en dire. Mmh. Oui bien sûr. C'est-à-dire ouais. de, euh, de, de de passer d'abord, on en parlait, de s'éterniser sur le, le le personnage principal, mais surtout. Euh, je crois même que tu ne sais pas ce qui arrive à la fin en fait, non
2: Non, c'est ça en fait. La, la, à la fin justement, tu as, as le mystère qui plane en fait euh, sur, sur la fin. Tu sais euh, qu'il est vivant Tu sais qu'il est vivant, mais tu ne sais pas qui c'est et pourquoi ça s'est vraiment passé comme ça. Enfin voilà, tu as, euh, as, as ce côté-là qui est déjà présent. Et ça se faisait que... pas trop
1: les bad endings à l'époque encore.
2: Voilà. Et, euh, mais par contre, voilà, ce que je dis, c'est que c'est juste que euh, tu vois, à, à une époque parallèle où as, tu commences à voir Cronenberg qui commence à faire ses films, tu commences à avoir une, une certaine émergence dans le, dans le cinéma d'horreur. Là, bon, on n'est pas sur un, sur un film qui, qui est spécialement euh, joli ou, ou, ou en tout cas euh, pensé vraiment de façon euh, intelligente en termes de mise en scène. Il y a, voilà, il y a plein de moments un peu poussifs qu'on met là parce qu'il faut les faire. Machin. Euh, les scènes d'exposition, on les met parce qu'il faut les mettre mais on ne cherche pas à, à leur donner un sens, euh, un sens narratif euh, supplémentaire. Fin. Et Du coup, voilà, c'est un film qui, qui, qui est un peu chiant et, et qui, à mon sens, paye plus le poids des années que,
1: que Halloween. Quoi. Bah, il n'était il pas novateur. Il a, il a créé, il a inspiré un genre, mais il n'était pas, bah, il était pas, pas, voilà.
2: Je, je pense que pas pour rien que, effectivement, euh, je, je pense que pas pour rien que c'est pas avec Black Christmas que ça a explosé, mais avec Halloween c'est que il euh, en matière de, de, de step-up, comme diraient le, nos amis anglophones, hein, voilà, en matière de, de, de step-up, ne serait-ce que de mise en scène et de d'intelligence du rapport au spectateur à, à, à la peur. Voilà, c'est deux mondes complètement différents. Quoi.
1: Mais là aussi, il y a encore eu des remakes et tout ça.
2: Ah, bah, il y a eu un remake, ouais, je crois, c'est quoi, c'est 2011. Euh, je l'ai pas vu le remake. Euh, je l'ai pas vu donc. Euh, non, je non, sais mais tu
1: sais, Halloween, euh, j'ai pas vu Halloween 2. Hein.
2: Ah, moi bah, j'ai vu tous les Halloween. Ah ouais Ouais, bah, sauf le dernier que je vais voir demain aussi. Je me fais une journée euh, spéciale. Ah oh. ouais. Euh, mais j'ai vu tous les Halloween, moi. Je me, je, mais moi je suis comme ça en fait. Moi, je, quand il y a une, une saga d'horreur, j'aime bien me la faire en intégrale.
1: Bah je peux comprendre, je peux comprendre, on a fait Transformers, je, peux, je sais ce que c'est le ce marathon de l'horreur. Voilà, voilà, exactement. Où est-ce qu'on va le mettre, Black Christmas euh... en sachant que ça va plus bas quand même. Ah, ça va
2: beaucoup plus bas quand même, Black Christmas. Euh...
1: Mm. Euh... Moi ça va sous Jeremy Johnson. Hein.
2: Ah ouais. oui, oui, ça va là, mais même en fait moi je... Ça va sous
1: Hanzo, Moi euh... je le
2: mettrais bah, sous Dark Star. 88ème de... place
1: sous Dark Star au dessus ouais. d'Emmanuel
2: on peut le mettre en dessous d'Emmanuel
1: allez go sous Emmanuel <rire> c'est pas, une...
2: pas, pas, pas forcément une position désagréable sous Emmanuel attention hein, c'est pas ce qu'on dit
1: <rire> t'es bête
2: c'est la première fois qu'on me le dit
1: et bah écoute, on va voir ce que tu, tu vas faire après Black Christmas donc 90ème de la liste et alors on va en faire un... encore un film d'horreur mon gars
2: eh bah oui, eh, c'est la liste, trois, trois, trois listes, une thématique.
1: Ouais, et le dernier film de cette liste, c'est La Baie Sanglante. La Baie Sanglante, alors... Je sais que tu l'as vu. Mais oui,
2: mais... Attends, j'essaie de me rappeler le pitch, attends. La Baie
1: Sanglante, c'est euh, de... Mario Bava. C'est Mario Bava, voilà.
2: C'est Mario Bava, oui, d'accord, oui, j'essaie je de remettre le... Et euh...
1: pourquoi moi je l'ai vu, je vais te dire pourquoi il y a une vraie raison. Dis-moi. C'est que, il y a Claudine Auger dedans.
2: Claudine Auger, qui est, euh, je dis ma James Bond préférée. C'est vrai
1: Ah bah ouais. Pourtant, elle n'est pas, pas dans le meilleur film. Hein. Elle
2: n'est pas dans le meilleur film, mais Domino, c'est Domino, quoi.
1: C'est Domino, donc, dans euh, Opération Thunderbolt, voilà. qui s'appelle euh, Opération Tonnerre. Opération Tonnerre, exactement. exactement
2: voilà. ah oui. Et donc, elle est dans ce film italien. C est, c est, bah oui, Mario Bava, effectivement, euh, qui est euh, un des... Euh, une des grandes figures de l'horreur italienne en fait euh, des années euh, des années 60 70 euh, il va faire vraiment partie des euh, des gens qui vont euh, qui vont un peu propulser l'horreur euh, méridionale dans une nouvelle dimension c'est euh, avant
1: que ça soit des avant que le mot slasher n'existe quoi
2: oui bah alors d'ailleurs point, euh, 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 point sémantique point euh, sémantique slasher donc c'est un genre qui est euh, normalement américain. Euh, puisque le, voilà, le, le slasher est, est né aux Etats-Unis euh, avec Black Christmas mais surtout avec Halloween enfin hein, vraiment la matrice c'est Halloween même si c'est Black Christmas qui a inventé le, le, le truc mais euh, en Italie le, euh, le slasher existait déjà sous une autre forme prototypale enfin pas prototypale mais italienne euh, qui s'appelait le giallo le giallo voilà. le giallo euh, giallo ça veut dire jaune et euh, c'est tiré en fait des, euh, des romans d'horreur en fait euh, sur des... lesquels étaient basés certains de ces films voilà, et après donc, traites, ils ont les traits
1: de paperback euh, comme on les appelle aux états unis c'est les romans et même c'est ça qui est rigolo avec l'italien c'est qu'ils ont un mot pour exactement tout toutes les formes de leur pop culture. Et donc leur page jeudissait énormément. Et voilà, c'est pour ça qu'on les appelait Diallo.
2: Voilà, les Diallo. Et euh, du coup, c'est pour ça que ça s'appelle aujourd'hui les Diallo. Et, et ça reprenait, voilà, c'était euh, un peu le cousin méridional de, du slasher.
1: Mais, enfin, mais le, le, le neveu du fumetto. <rire> oui, <c
2: 'est>, exactement. <rire> tu vois, il y a tout, le il toujours. tout. <rire> Exactement. Et euh, ce qui est intéressant dans le Diallo, c'est qu'on est sur une approche généralement euh, stylistique euh, qui est très différente euh, du slasher. Euh, Puisqu'on a dit, euh, Halloween c'est un film qui va, qui va en fait beaucoup s'ancrer dans, dans le quotidien des personnages. C'est vraiment là, euh, que c'est vraiment ce qui intéresse Carpenter et ce qui, ce qui fait la force du film, c'est qu'on part vraiment du quotidien, on s'ancre dans le quotidien. Et ce qui va être intéressant, c'est montrer comment l'horreur va arriver dans ce quotidien, en fait. Et montrer qu'en fait, ça a toujours été là sans qu'on s'en rende compte. Le Diallo, c'est pas tout à fait pareil. Le Diallo, en fait, va au contraire être un cinéma beaucoup plus fétichiste, même si le slasher américain va le devenir par la suite. Mais le Diallo est un cinéma beaucoup plus fétichiste, c'est-à-dire que le, euh, les séquences de meurtre sont beaucoup plus ritualisées euh, que le slasher, surtout le slasher des années 70. Plus,
1: plus graphique même voilà, c'est qu même... vraiment, c'est les héritiers de la BD, hein.
2: Ouais, effectivement, et c'est beaucoup plus graphique. C'est-à-dire qu'on est presque en fait à un moment donné sur un, un une volonté de faire du meurtre à un à un moment psychédélique à part entière. Il y, y, y a de ça, et il y, y a de ça notamment chez, chez Mario Bava. Euh, voilà, dans, dans, dans ce film-là. Et encore, enfin, par exemple, tu prends le, le corps et le fouet de Mario Bava, euh, qui pour moi est un de, un de mes films préférés de, 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 de ce auteur là On est vraiment sur des sur une espèce de de, de comment s'appelle de d'esthétique de, de la mise à mort, euh, qui est vraiment très particulière, vraiment euh, outrancière, à l'italienne. C'est un peu comme si la, la comédia de l'Arte virait dans bain de sang, en fait. T'as vraiment ce côté-là.
1: C'est exactement ça. Vraiment un, un, si vous en avez jamais vu, c'est vraiment un truc à part.
2: Ah, mais c'est un genre vraiment et c'est pour ça que je pense que c'est très important ça ne peut
1: pas exister à un autre moment de l'humanité ça ne peut no, pas exister moment, ailleurs voilà à
2: un autre moment ah bah peut pas exister ailleurs et, euh, et c'est pour ça que je, je suis vraiment pointilleux sur le fait de séparer le slasher du giallo parce ah bah que oui. non, bah, le clairement. giallo a le giallo a nourri le slasher en fait de façon de façon indéniable enfin je veux dire après a nourri Brian de Palma au hasard euh, voilà c'est si vous cherchez tout via le style euh, visuel euh, de, de Breno Palma, cherchez pas, ça vient, ça vient du euh, diallo, du et, euh, et, et c'est vraiment des joueurs très différents et, et qui, ont, qui ont des, 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 des caractéristiques qui, qui leur sont propres, et tu, voilà, même si as, euh, des, des, ils vont se piquer des trucs hein, au fur et à mesure, mais euh, t'auras jamais un, un, un slasher qui va, qui va avoir le look d'un diallo et inversement quoi.
1: Et euh, celui-là en particulier, euh, puisque euh, bah, littéralement, c'est un bain de sang. <rire>
2: c'est un bain de sang, mais je crois qu'il s'appelle euh, Bloodbath, non Un truc comme il ça Il s'appelle Bloodbath en... en anglais, voilà, le titre. Ouais,
1: ah oui, c'est vrai. Et en, en italien, il s'appelle Reazione a Catena, qui veut dire réaction en chaîne.
2: Réaction en chaîne, voilà. Oui, c'est si bien fait. Ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui résume assez bien le film. Et, titre, et en fait, hein.
1: on parlait justement du minimalisme, entre guillemets, de, de Halloween voilà. et, et de Black Christmas. Euh, dans celui-là, je crois qu'il y a plus d'une dizaine de meurtres. Oui. Là, et parfois, là... ils, ils sont par broche de deux. Et quand je dis par broche de deux, c'est littéral. C'est ce... littéral. Il y a cette scène de caméra subjective où le mec il balance ses harpons et il tue la femme en train de coucher avec le mec. Voilà, exactement. Et ils et... sont brochés sur le lit. Ouais. <rire> et ils continuent de bouger. Hein. C'est ça qui est génial. Ah oui, bah oui ils continuent de bouger.
2: <rire> voilà, comme dit, on est sur un. Voilà, on est sur une tonalité qui a vraiment rien à voir avec le et et le et le l'aspect voilà, fantasmagorique. Du, du meurtre, le diallo, euh, c'est presque que tu bascules dans un autre monde et c'est vraiment ça qui est super intéressant, c'est quand tu regardes les, les deux genres et quand tu les étudies en parallèle, c'est qu'on est vraiment sur, euh, sur des thématiques qui, 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 qui utilisent le même vecteur, c'est-à-dire le, le sexe et la mort, en gros, euh, par contre, qui vont pas forcément te, te, te donner les mêmes choses. C'est-à-dire que là, on va on va rentrer dans une espèce de de, de monde parallèle en fait au moment de, au moment des meurtres et était euh, sur une espèce de truc euh, fantasmagorique qui qui, qui qui mêle toutes les émotions, celles des victimes, celle du tueur. Enfin, vraiment, as, tu euh, t as, t as ce côté-là, tu vas tu vas tu vas plonger presque à un moment donné dans le dans le fantasme du tueur avec le diallo, alors que le, le slasher va plutôt rester sur la terreur du spectateur en fait.
1: c'est euh, exactement ça. Et et en plus, il y a une espèce de d'humour à l'italienne. Tu sais, les gens parlaient ah bah, de comédie à l'italienne. Il y, y, y a des
2: trucs absurdes, oui, bien sûr. C'est
1: euh... enfin, il y a des trucs complètement de l'ordre du... pas réaliste presque j'ai envie de dire.
2: Ah non mais justement c'est de l'anti-réalisme en fait ouais. et, euh, et c'est pour ça que je disais que le, bah, tu parlais des racines de, de comic book euh, moi je parlais du théâtre italien on est vraiment là dessus c'est à dire que euh, voilà le, la comédia dell'arte euh, c'est euh, tous, tous les personnages qui, qui, ont, qui vont servir de base à toutes les caricatures du monde par la suite euh, on est vraiment là dessus, on est vraiment sur, sur un côté euh, le théâtre de la vie avec ces avec personnages outranciers qui vont caractériser euh, un trait de caractère en fait. Et ce vois. qui
1: est fou c'est que quand tu penses que. Alors, euh, l'histoire d'Halloween, euh, c'est. Euh, enfin, je veux dire, c'est des histoires à chaque fois qui tiennent sur un. Ah, bah oui, oui bien sûr. Euh, euh, sur un post-it. Et celle-là, c'est pire encore. C'est genre, c'est un mec qui veut... Euh, c'est pour une histoire d'héritage et il tue tous les autres héritiers, quoi. Oui, oui. Bah, il, Mais il, il les embroche en, en plus. <rire> il,
2: il les embroche effectivement, il les embroche. Euh, euh, moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup dedans, euh, parce que tu as parlé de Claudine Auger, qui ouais. a, a, a jamais dans nos cœurs. Euh, le, le rôle principal masculin, c'est Luigi Pistelli, et, euh, qui est une gueule du cinéma... Euh, du cinéma bis italien. Euh, tu tu, tu l'as vu chez Léon, tu l'as vu...
1: Euh, Oh, euh, oui, je vois, je, le... bah, déjà je vois la gueule qu'il a dans, le, voilà. dans ce film là quoi. Tu, tu, il, tu a dans très, il a une gueule très très carrée Oui il a une gueule très très carrée Il, ressemble, avait... il ressemble à un héros de BD franco-belge Oui qui, exactement euh, des, années, des années 70 quoi. Sauf, sauf qu'il a un physique
2: euh très élancé très, très, il, 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 je sais pas s'il est vraiment grand mais en fait je trouve qu'il a toujours fait,
1: fait grand en fait il a un physique parce, très élancé parce qu'il est habillé toujours euh, comme, euh, comme Steve, Steve McQueen quoi
2: oui <rire> sauf quand il est dans les westerns mais euh, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a il, a il a une vraie gueule sans être euh, sans être forcément euh, amoché enfin il y a vraiment un truc euh, qui est de cet acteur là et euh, j'adore cet acteur là et à chaque fois que je le vois je, je sais que je vais passer au moins un bon moment parce qu'il est dans, dans, dans un film quoi et dans celui là est-ce que tu as aimé ce film là ah, J'aime bien la baie sanglante, alors c'est pas mon préféré de Mario Bava euh, c'est pas, pas mon préféré parce que euh, il voilà, y a des euh, comme on a dit, il y, y a des touches d'humour, elles sont pas forcément toujours euh, extrêmement... Euh...
1: Moi je me souviens de la fin qui est absurde, mais euh, ouais. absurdissime
2: et, Voilà, il y a des, des moments où ça, ça part un peu en cacahuètes <coughs> Mais c'est une vraie maîtris...
1: expérience, c'est un vrai trip hein.
2: Ouais c'est un vrai trip, il est moins maîtrisé que, que plein d'autres films, et surtout que plein d'autres euh, giallo mais euh, par contre, s'il <coughs> a, a un avantage je trouve, euh, c'est que euh, il permet de, de, de bien voir euh, ce que ça peut donner le, le giallo quand tu, quand tu pètes un peu les plombs. Il y a vraiment un côté... Euh, voilà, si tu connais pas le genre et que tu t'attends à voir un, 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 un film de tueur euh, comme les autres, c'est un, un bon film pour démarrer parce que tu t'as demandé, tu fais... Qu'est-ce qui, qu qui se passe là voilà. Et ce côté-là est assez plaisant.
1: Et on s'emmerde pas. <rire> non, on ne s'ennuie pas. Ça va vite. Euh... <rire> et, et je vous dis, le body count est quand même très très élevé par rapport au temps de film.
2: Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est est un, un film qui voilà, il est... C'est un bon film... Enfin, récréatif, mais je dis pas ça dans le sens euh, Et... péjoratif du tout. Hein. Mais vraiment, on, on sent que, euh, que Bava, il se, il se fait plaisir sur ce film-là, quoi.
1: Et les musiques sont chouettes. Enfin, c'est vraiment toute une époque... Euh, c'est vraiment un putain de film d'époque génial, quoi.
2: Ah mais c'est ouais, vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs la, la baie sanglante, j'aimerais bien le revoir, ce coup tu m'as redonné une idée pour Halloween, voilà, du coup. Ah ouais,
1: c'est vrai Ouais, j'ai
2: pas vu longtemps parce que du coup j'ai...
1: J'ai l'impression qu'il est disponible sur un truc de streaming euh, c'est qui commence par You. Ah, j'ai l'impression.
2: Ah d'accord, bah putain, eh bah écoute. Ah, attends, après,
1: euh, je sais pas en quelle qualité, si ça se trouve, tu l'as ah en oui. anglais, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais euh, d'accord, non mais non, je... Non mais ça se trouve, tu sais quoi, ces films-là, ils sont réels... Sont Mais euh, alors je, je sais que les, est régulièrement.
2: Oui, c'est vrai que les Jello ont, ont bénéficié d'un certain euh, essor oh, ben, auprès ben, des ouais. cinéphiles, ouais. Euh, euh, notamment, notamment en France. Et peut-être qu'il est sorti dans une édition chouette. Il faudrait que je regarde, je ne sais pas. C'est ouais, ça, ça. Ça vaudrait le coup de,
1: de regarder. Et comme vous voyez bien, on prépare vachement. On est vachement documentés. <rire> voilà, donc c'est vraiment... Euh dans Super Ciné Battle on aime parler aussi des films héritage quoi. c'est des films qui ont influencé et je crois que, clairement là on est, on est là dedans quoi.
2: ouais ouais non, mais clairement c'est un on euh... est dans un
1: film qui a, qui a donné qui a qui a qui a, un, qui a, marqué, qui a marqué son époque de sa manière alors mais où ouais, est-ce qu'on est qu va mettre la baisse sanglante
3: ah
2: où est-ce qu'on va mettre la baisse sanglante
1: euh... Euh, tu vois je vois comédie je vois l'aile ou la cuisse quoi. tu vois je suis pas très euh,
2: attends on l'aile la cuisse si on l'a mis où ah oui ah bah écoute on peut le mettre le... juste au dessus l'aile ou la cuisse par exemple ça te va Ouais, écoute, ça me va.
1: En sachant que c'est plus joli que la belle ou la <rire> les Ah les... oui, alors par contre, oui, c'est beaucoup
2: mieux filmé que la belle ou cuisse. Alors ça, il n'y a vraiment pas photo. Enfin, c'est très,
1: très beau. C'est vraiment... C'est bah, d'une beauté. C est... C est... C
2: est c est... Et, et c'est aussi ça, ça, ça qui est marrant, c'est que tu... tu... Je, je mettrai un peu en parallèle avec euh, ce qui a été fait sur la femme scorpion, en fait. Euh, où on est pareil dans, le même, dans, le même, dans cette même idée que... À un moment donné, quand on tombe sur, un, sur la cruauté ou un truc qui nous sort de l'ordinaire, eh ben le cinéma part dans, dans quelque chose qui n'est pas ordinaire non plus. Mmh. Tu vois, tu as, as vu l'utilisation du, du théâtre, notamment dans, dans, dans La Femme Scorpion, à un moment donné, des, des, des scènes qui sont, qui sont inspirées du théâtre, etc. Là, pareil, on est sur un truc, voilà, on va, on va, les couleurs vont être, vont être complètement différentes, le, 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 la, la scène va prendre dix fois plus de temps que ce qu'elle devrait prendre dans la réalité parce ouais. que tout est ritualisé enfin voilà on est vraiment sur un sur un sur un truc euh, une spirale qui, qui est complètement euh, complètement différente et c'est euh, c'est une façon enfin c'est une façon de faire qu'il que il y a avec les italiens pour faire ça comme ça quoi
1: et Mario qui a fait la photo lui-même je sais pas ça t'étonnera pas
2: non ça ne m'étonne non ça ne pas du tout effectivement
1: bah écoute on va remercier Cinédif merci Cinédif pour cette excellente liste cette liste de slashers à travers le à travers les époques oui, C'est presque pas. Puis on l'a vu, c'est presque. C'est pas un slasher, c'est un dialogue. C'est un dialogue, mais y a... voilà, c'est un cousin, on va dire. Et euh, on va rester un peu dans la même thématique, mais là, on va me faire plaisir à moi. Ah, c'est une liste de Monsieur Garcin. Un, un, merci, un friend, me... friend of a show, j'ai envie de dire. Ouais, merci, monsieur Garcin. Et monsieur Garcin nous a envoyé une liste qui s'appelle La chair et le sang. Ah, oh
2: Alors je sais qu'on va déjà pas parler du film en question parce que c'est pas la bonne décennie d'accord <rire>
1: et le deuxième film on déjà... le deuxième film de... un des films de sa liste on les a déjà vus puisque c'était la femme scorpion qui est très très haut classé chez lui. Ouais, ouais. très 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 populaire et très très bon film donc on va passer à... au deuxième film de sa liste qui est le couvent de la bête sacrée
2: ah, le couvent de la bête sacrée. Oui, oui, c'est euh, japonais, ça aussi. C'est euh... japonais. Alors, ouais, euh, oui.
1: j'ai pris ma fiche parce que je ne me souvenais plus le, le titre japonais, et pourtant, il est simple. C'est Seju Gakuen. Il faut savoir aussi que, euh, tel que je dis le, le titre, de le nom Seju Gakuen a énormément euh, influencé le, le monde du hentai et du porno après. puisque euh, Je ne vois pas pourquoi. Puisque <rire> ces, quatre, ces quatre caractères ultra visuels et c'est la... littéralement ça, c'est la bête sacrée dans l'école et ça a eu un énorme impact dans le, dans le monde du porno. Pourtant, là, c'est un film de la Toei, c'est un... un gros, gros film de la Toei. Et euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui devient une nonne. Alors, euh... <rire> oui,
2: on est en pleine non-sploitation. Hein. Voilà, oui, voilà. c'est
1: la, oui, la non-sploitation. Mais il euh, faut savoir que la non-sploitation, c'est un, un spin-off du Pink Ega. Là, on est dans le Pink Ega. le euh, il faut qu'on resitue ça. Le Pink Ega, c'est euh, le, les films avec des, des éléments sexuels, qui sont, mais en général c'est des drames ou des thrillers, euh, au Japon. Des, oui. Le Pink Ega, euh, c'est vraiment... Bah, Ega, ça, veut,
2: ça veut dire, ça veut dire euh, cinéma. cinéma, en fait, hein, ouais. en, en japonais. Les
1: grandes années du Pink Ega, évidemment, c'est après, la, après la, seconde, la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que le Pink Ega... Euh, il, le Japon est sous occupation américaine, donc il y a une espèce de il y a une censure, il y a une modification des mœurs, et, euh, et le Pinkiega s'adapte euh, pour ça, et il répond à une demande de, euh, de, de, sexualité, de, de sexualité dans les films, dans un pays où, on le rappelle, le, euh, parfois le sexe n'est pas, pas montré, il y a encore des pornos où le sexe est crypté. encore. Oui, ouais,
2: euh, non, effectivement, enfin, le, 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 le Japon a un rapport vraiment très particulier au sexe, euh, à la représentation en tout cas du, de, de l'acte sexuel euh, dans, dans les œuvres cinématographiques. Parce Effectivement, tu dis il y a, y a toujours du porno crypté, mais en même temps, euh, tu as du porno, on va dire, plus que, plus que limite avec, euh, avec les, les très jeunes femmes euh, qui, qui est quand même autorisé à circuler. enfin Il y a vraiment un truc, euh, c'est à la fois débridé et à la fois en même temps, on n'en on monte pas trop. enfin Il y a un côté, voilà bah, on parlait de, notamment de la femme scorpion, qui est aussi un autre exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu femme scorpion, euh, l'actrice principale se fait euh, cautériser le, le sexe donc voilà t'as as des trucs peu...
1: quand tu me le dis je me sens mal <rire>
2: voilà il y, y a des trucs euh, où ils vont très très loin sur certaines choses et en même temps il y a, y a une espèce de similipudeur à, à, dans la façon de les montrer euh, qui euh... Euh, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est juste voilà c'est assez particulier. Contrairement, par exemple, bah, aux Italiens qui vont avoir rien à battre et qui vont montrer du nichon euh, ouais. euh, et de la chatte pollue dans alors, sens. Alors voilà, qu'au euh, Japon,
1: la nudité dans le mainstream était, euh, était prohibée. Voilà, exactement. Donc, se développe le Piquéga, où, par contre, c'est des, des, des films, parfois, d'une Wakamatsu en produisait énormément. Il avait même monté une boîte de prod là-dessus. Et c'était des films... Ultra violent, euh, ah ultra ouais, ouais. sexe enfin euh, vraiment, genre. Bah c'est, oui,
2: c'était, c'était de, on, on te vendait de la, on, on te vendait un, 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 un cahier des charges en fait ouais. avec euh, tant de minutes de violence ou de sexe presque imposées, on va dire à chaque fois quoi. Euh,
1: le scorpion, la, la femme scorpion, c'est c'est du c'est du c est, c est du pika. Il faut se méfier du terme pikaia parce qu'il il, euh, il regroupe plein de, plein de choses. Bah, oui. Le Scorpion, c'est un film de femmes en prison et c'est un sous-genre ouais, du Pinkie
2: Exactement. Mais voilà, c'est pas parce que tu t'inscris dans un genre euh, comme ça que t'as pas des artistes qui peuvent en émerger aussi. Et je veux dire, euh, c'est à un moment donné, c'est pareil, pour reprendre peut-être quelque chose qui parlera plus aux gens, mais c'est à un moment donné ce qu'on va, qu va reprocher à, 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 à Cronenberg particulièrement ou à Carpenter. C'est qu'à un moment donné, on va, on va dire, euh, c'est la pornographie de la violence en fait. Et euh, alors, oui. <rire> t'as plein, plein de Pinko et gars qui se réjettent là-dedans mais dedans t'as quand même parfois des films et des auteurs qui vont émerger et des vrais films
1: ouais c'est bah ce mais du coup du coup ouais voilà je parlais comme mais, mais
2: du coup ouais c'est dur à enfin est, vous lancez pas là-dedans à hein, l'aveuglette, quoi. Ouais, il faut y
1: aller. Il faut y aller un peu, un peu en sachant, en sachant ce qu'on va regarder, parce que sinon vous allez vous retrouver par des bonnes sœurs, euh, des bonnes sœurs qui se font, qui se font violer en prison, des choses comme ça. Euh.
2: Alors justement, le couvent de la Bête sacrée, puisqu'on y est, puisqu'on y est, <rire> puisqu'on y est dans les bonnes sœurs qui font des choses pas très catholiques. Donc voilà. euh, notre
1: bonne sœur, j'ai oublié son nom, mais euh, elle, elle rentre, elle devient bonne sœur. Déjà, faut pas oublier un truc, c'est que. Euh, il faut pas voir ça comme une parodie de la religion, c'est comme, <rire> comme ça que le Japon, le Japon euh, conçoit la chrétienté <rire> et tu sais jusqu'à aujourd'hui je suis encore euh, abasourdi par le, leur connaissance de la chrétienté qui est de l'ordre du folklore, euh, je prends un, un, un truc qui a rien à voir mais, et pourtant euh, qui, qui est assez parlant je regardais cette série qui s'appelle Terrace House et le mec pour avouer son amour à quelqu'un, il, euh, il veut le faire dans une église alors qu'il n'est pas chrétien, il n'y a rien du tout. Oui, mais il a jamais romantique. mis les pieds dans une. Mais il se dit, c'est romantique, c'est l'ordre. Leur... romantique d'Esse, ouais. C'est exactement, c'est romantique d'Esse. Et... et il appelle l'église pour dire, est-ce que je peux faire Ils disent, bah, l'église, vous savez, c'est ouvert tout le <rire> temps. Vous... vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'église. C'est complètement ridicule. En plus, je ne veux pas spoiler, mais c'est un râteau cosmique. <rire> Donc c'est encore plus drôle. Mais, mais voilà, les... les Japonais ont une perception très très libéral de la chrétienté, et il ne faut pas le prendre mal si vous êtes chrétien, euh, il ne faut pas oublier que c'est une île, <rire> il, non, alors, ils, y arrivent, une... ils y arrivent petit à petit.
2: C'est une île, puis surtout, à, à un moment donné, les chrétiens ont, ont essayé de passer aussi par la, par la force à un moment donné. Et bon, on, ça on, pas les a, trop... on les a brûlés. C'est ça, et on les a tous brûlés. Donc Globalement, effectivement, ça n'a pas bien pris. <rire>
3: voilà.
1: Et donc, euh, donc, la jeune bon, soeur arrive dans ce, dans ce couvent, donc euh, et elle est. Il euh, y, euh, y a une. Je ne sais pas. Je connais rien euh, du, du monde de bonne sœur, mais sa chef, chef bonne sœur. Euh, La mère supérieure. Visiblement, mère supérieure. Qui est visiblement, euh, visiblement cache des choses. En plus, elle est un peu lesbienne. Mais... <rire> et elle est euh, visiblement sadique et pratique des. Pratique des rituels, euh, des rituels de l'ordre du sadomasochisme. L'affiche la du film, c'est une femme, euh, <rire> c'est une femme attachée et cartelée. Oui. Euh, euh, voilà. Voilà. Euh, ouais, et nue. Et nue. Et nu. Attachée cartelée, et nue. Nu. Voilà, bien sûr. Euh, voilà. Je ne sais, <rire> sais pas ce qu'on peut ajouter sur ce film emblématique du pinkie. Euh,
2: non, mais effectivement, c'est. Un... C'est l'adaptation d'une BD, je crois. Ah, ça, ça par contre, je ne savais pas... Non, mais
1: tous ces trucs en général sur l'adaptation de, de quelque chose, je, je vérifie, mais oui, je crois, oui, oui je vois adaptation. Ouais, Gensaku, ouais, c'est soit une BD, soit un roman. Euh, donc, donc, ouais, non, non, c'est... Je non. sais pas comment remonter Non, mais,
2: mais c'est un film, en fait, et c'est un film qui, a, qui est intéressant parce que, justement, tu, comme tu le dis, on est, on est dans une espèce de... De, de fantasmes de la perversion chrétienne en fait. Ah, <rire> euh, c'est exactement. Mais ouais. c'est ça, c'est-à-dire ils sont dans un fantasme de la chrétienté parce qu'ils ils, l'imaginent de certaines façons et du coup ils imaginent mais alors comment est-ce que ces mecs-là pourraient, euh, pourraient être pervers Tu vois, donc t'as une espèce de, de, de double, double fantasme qui s'additionne. Ah ouais,
1: ce qui serait bien c'est qu'ils se fouettent avec des roses.
2: Voilà. Et donc du coup, voilà, t'as as, as, as des trucs qui sont complètement what the fuck, mais c'est en même temps ça qui est génial et euh, qui est génial avec ce, avec ce cinéma japonais quand, quand ils, ils, ils savent le faire, c'est que. Euh, ils, ils, ils osent partir dans des délire que eux seuls peuvent approuver et genre n'importe quel producteur euh, français par exemple il verra ça et il fait waouh t'es sûr de toi là euh, non non on va faire autrement eux, non, tu, non, sais, non, que, on tu sais que ça marche
1: pas comme ça euh, les les, pa les papes les évêques et tout ça ouais,
2: mais euh, voilà mais euh, eux ils partent vraiment complètement à fond dans le dans le délire et, et ils sont est-ce que ce que, ce que ce que je disais tout à l'heure c'est que ils sont toujours dans cette espèce de limite, c'est-à-dire que c'est pas du porno, parce qu'il n'y a pas de il y a pas de, 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 de scène porno euh... Euh, alors il n'y a pas de porno oui.
1: il y a des filles attachées qui se fouettent mais
2: il n'y a pas d'acte sexuel filmer de façon pornographique, on va
1: dire. Il y' a pas de euh, ça, je, je pense pas qu'il Non, il n'y a pas de pénétration ou de, de choses comme ça. Tu peux et pas le montrer, et... de toute manière.
2: Voilà, tu peux pas le montrer. Et, 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 et donc, on est sur un espèce de, de, de truc. C'est est comment est-ce qu'on va réussir à, à filmer ça sans, sans tomber complètement là-dedans. Et, et il est toujours sur le fil du razor. C'est-à-dire que c'est un film qui, euh, qui pousse le bouchon aussi loin qu'il peut pousser dans ses limites, en fait. Et j'ai beaucoup d'affection pour ça, parce personnellement. Qu il, parce
1: qu'il n'y a, qu a, a pas vraiment de limite justement. Y a pas,
2: voilà, et, et qu'il euh, va le faire euh, à... Il va le faire, ben, à... Il va le faire comme, comme il faut le faire, c'est-à-dire qu'il va, va se dire ben, « Puisque mon histoire part littéralement en cacahuètes, Ma, ma mise en scène va faire pareil c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, on est sur, un, sur des parties pris euh, très baroques en fait euh, très baroques euh, avec euh, voilà avec, avec des, des trucs où, euh, très, très stylisés par moments les et costumes puis, <rire> voilà, des très, voilà tr très empruntés puis en même temps voilà, t as, t as, des, as des fesses qu'on enfin genre c'est une espèce de, de cafarnéum qui est euh, qui, qui qui assez euh, qui est très bouillonnant c'est-à-dire que je pense que les mecs tu as vraiment beaucoup d'idées dans ce film-là euh, pour mettre en scène ouais. leur truc. Euh, et en
1: sachant que alors c'est c'est pas pour divulguer des kinks ou quoi que ce soit mais euh, les, les fouettages sont aussi explicites que vous vous, vous, vous dites peut-être ah c'est cool non non c'est vraiment pas du tout érotique enfin moi ouais, c'est c'est toujours un grade plus loin que ce que vous aimeriez
2: voilà mais est, bah, ce est... film
1: l'est toujours un poil plus loin de ah non là maintenant ça cède partout c'est dégueulasse
2: voilà bah, c'est toujours ce rapport qu'ils ont aussi à la, à la violence hein, les, les japonais euh, quand euh, voilà ils n'oublient ils, 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 ils oublient pas qu'à un moment donné euh, quand ils filment une, une scène de, qui finit comme ça ou une scène de violence c'est que cette scène là doit t'affecter doit, doit en fait mmh. et vraiment <rire> dans ce film là ils il s'y prennent bien une fois de plus et il y a et autant il n'y a, enfin, a pas toujours tout qui, qui est bon mais je trouve qu'il y a des scènes qui sont super réussies où, voilà, où, le, où en termes d'image de, 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 de montage il y a des, il y a des idées qui, 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 qui foisonnent et qui, qui, sont, voilà, qui, qui, qui marchent super bien il y a vraiment un truc assez, euh, assez complètement barré mais qui est vraiment jusqu'au bout c'est à dire qu'ils n'essayent pas de, à un moment donné de d'être hypocrites sur leur sujet ou quoi que ce soit, c'est que voilà, ils se disent bon, on va essayer de faire le truc le plus à fond qu'on peut faire, on va voir ce que ça va donner. Et il y a voilà, il y une espèce d'énergie qui part, quoi.
1: C'est pas basé sur sur, c'est pas based on notre true story. Non voilà, exactement. Le couvent de bonne soeur au Japon là, Mais mais c'est, alors blague à part, il s'y passe des trucs atroces et débiles. Mais, mais ça reste quand même assez rigolo en fait
2: bah c'est euh, bah,
1: bah, en tant qu'objet de cinéma c'est débile
2: non en, en tant qu'objet de cinéma enfin en tant de cinéma moi, je trouve que c'est un film qui est super intéressant euh, esthétiquement déjà mm. vraiment il y a il y, y, y a une volonté de, de, de faire parfois du, du beau avec des trucs euh, chelous parce qu'à un moment donné t'as as des croix gammées enfin je veux dire as des as... ah c'est vrai qu'il y a des nazis aussi il y a des nazis bah oui tant
1: quoi faire mais des nazis
2: voilà il <rire> y, y a un truc il euh, y a un truc ultra outrancier mais euh, qui, qui est vraiment soigné et, euh, et moi c'est un film que j'aime que bien en fait. Enfin, vraiment je trouve qu'il y a un truc, c'est un objet de cinéma à, vraiment intéressant à, à, à voir. Après tu rentres dedans ou pas, ça c'est notre question. Mais il y a, il y a ce côté, euh, voilà, ce ce côté euh, flamboyant euh, parfois qui, 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 qui moi je trouve vachement intéressant et qui, qui fait que le, le film est... Euh, et, et, bah, si, si parfois le, le, le scénario est tout te perd euh, tu as toujours un truc à, à, à voir ou à, ou à chercher dans, dans ce qu'ils veulent faire, quoi, je trouve
1: et euh, voilà je crois qu'on a un peu tout dit là-dessus
2: mais euh, bah, après si, 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 si t'aimes les bonnes sœurs qui se fouettent jusqu'au sang euh, c'est ah. le film qu'il faut voir absolument
1: hein. ah oui c'est est clair c'est
2: est, est genre s'il y a qu'un seul film à voir c'est celui-là quoi les bonnes
1: sœurs euh, les bonnes sœurs nues et attachées c'est ça
2: et en plus euh, d'un point de vue purement euh, purement cinématographique le toutes les jeunes femmes du, du casting sont toutes absolument euh, splendides. Enfin, il, y a aussi <rire> bon. des, il y a aussi des
1: hommes parce qu'évidemment ça. Oui. il y a aussi homme. des
2: hommes. Mais, mais les voilà, les, les, le, le, le casting féminin est, est assez. Euh, elles sont, sont toutes magnifiques quoi. Il y a vraiment un truc. C'est euh, si de voilà, Comme l'ordre du, du fantasme absolu quoi.
1: Oui, mais c'est. C'est quoi C'est comme les films de Jackie Chan quand j'étais ado. Je me dis mais à chaque fois ils sont toujours. Évidemment c'est un film de Jackie Chan. <rire> oui. Alors où est-ce qu'on va le mettre euh,
2: Où est-ce qu'on va le mettre euh, attention avec cette phrase, hein, évidemment, euh, ouais. euh, ça peut, à double je, sens.
1: Ça va être au dessus de French Collection, quand même. <rire> ouais, est, oui, ça va, de euh,
2: euh, ça va être en dessous de French Collection. Ça va être en dessous de l'arnaque, quand même.
1: Ouais, mais je serais prêt à le mettre au-dessus des bronzés, tu vois, je t'entends. là euh,
2: Ouais, au-dessus des bronzés, écoute, ça me va très bien.
1: Qui aurait cru de voir. Euh, C'est quoi déjà Redis-moi le nom. Euh... Euh,
2: C'est le couvent de la bête. Euh, sans, euh, non, sans, euh, non, le couvent de la bête sacrée, voilà, pardon. Le bouger était non sacré. J'imagine tous les gens qui, maintenant, suite à, à ce qu'on vient de dire, vont essayer de se procurer le DVD. Ah, mais. Euh...
1: Alors, le regardez pas en famille.
2: Alors, chérie, ce soir, qu'est-ce que t'as au programme <rire> J'ai
1: des bonnes soeurs qui se font fouetter. <rire> T'sais quoi franchement... Moi je propose
2: ça à ma femme, elle dit oui tout de suite hein. euh... Oui, alors.
1: <rire> ça en dit long. <rire> ah tu sais quoi Bien vendu, bien emballé. <rire> je... Et alors euh... et, le, der... et le, le, le dernier film de la liste de monsieur Garcin. un film que j'adore. Donc euh, tu vas scroll up. C'est Baby Cart 2.
2: Baby Cart 2. Alors euh, sans vouloir te vexer, c'est lequel le 2 Alors, Baby Cart 2, <rire> c'est celui
1: qui se finit dans le désert. D'accord, OK. Tu vois, moi en fait, je, je, je me repose sur la blague, sur le blague, sur le sur l'unité de lieu, de temps, et je sais qu'il y a le désert, les la neige. Tu, tu c'est
2: c'est celui où il, où il est euh, il est poursuivi par les espèces de, de mecs avec les, les paniers à, Exactement, à, à salade sur avec la tête, les, ça avec les moines. Donc ouais.
1: c'est celui qui en termes de baston est peut-être le plus cool.
2: Euh, oui oui alors euh, euh, c'est euh, c'est celui qui s'appelle l'enfant massacre chez nous, je crois.
1: Ouais l'enfant massacre et au Japon il s'appelle euh, alors attention il s'appelle euh, Kouzeri Ogami, uh, Zenzu no Kawano no... Ah putain. <rire> Kawano no... Ah putain, oui, ok, je, je, je vois, je vois. Je, je...
2: Le mec qui découvre le japonais en direct, quoi. Non, non, mais <rire> euh, tu sais, il,
1: il, faut, il faut lire ses caractères, quand même. Ubakulma. Ah ouais ok, Ubakulma. Ok, c'est le Lando. Voilà, je ne sais pas comment on disait Lando en, en japonais. Donc euh, voilà, on est dans, dans Baby Cart. Et Baby Cart, vous savez, c'est un film génial.
2: Euh, bah c'est l'histoire de Ogami Ito et de son fils Daigoro.
1: Daigoro, qui traverse euh, le, le Meifumado, euh, donc le Styx. Et littéralement, le Styx, c'est le Japon. Et en fait, euh, tout le monde leur en veut. Tout le monde veut les tuer. Et, ah ouais, euh, je crois
2: que oui, tout, tout le monde les déteste. Hein. Tout le
1: monde les déteste, mais parfois, il y a des bonnes, euh, des bonnes surprises. Et, euh, et je pense que c'est dans celui-là où il y a cette, cette clé. Alors, dans le 1, il y a la scène où il est contraint de faire l'amour... Euh... Oui euh... à une prostituée à une prostituée, exactement ça c'est la cette clé et d'où cette fameuse phrase euh, est-ce que vous pourriez border alors que vous avez, vous avez la, trouille, la, la trouille au corps lui il y arrive lui ok, sorti de son contexte c'est nul, mais il faut voir que c'est un super chambara <rire> et, euh, et ce qui est intéressant dans celui-là c'est qu'il y a un autre personnage féminin qui arrive et qui est là pour le tuer
2: oui, c'est elle est, euh, est les ninja, non C'est ça, je crois, ouais. dans mon souvenir. Oui.
1: C'est une ninja euh, et, et une, une kagero. Et, euh, et le truc, c'est que euh, à un moment, euh, c'est une, une des grandes scènes, c'est que il arrive à la, à la maîtriser. Et là, il lui a et ils sont dans une petite maison. Et là, il lui arrache ses vêtements. Et là, elle dit, oh, putain, mais... Euh, tu sais, elle, elle proteste, elle pense qu'elle veut violer. <rire> et en fait, pas du proteste. tout. Pas du tout. Il la met contre son corps et il met son enfant entre deux. Et il dit, euh, trois personnes, c'est plus chaud que... Plus chaud deux. que,
2: ouais, plus que... Ouais. Je me rappelle tout à fait.
1: Et euh, elle est sur le point de, de prendre son épée pour le tuer. Et en fait, elle dit non parce qu'en fait, il y a tout il, ce il truc. Il y a une âme, a, en fait. Il y a une âme, il y a ce bébé au milieu entre, entre deux. Le bébé qui joue avec les seins de, de la dame. <rire> c'est euh, pas du pinké, gars. Mais, euh, mais ça reste quand même du cinéma qui pourrait, se, qui pourrait être qualifié de bis. Bah,
2: C'est du cinéma d'exploitation. Euh, C'est du cinéma d'exploitation. C'est du, du Chambara. Voilà, rappelons le principe de Bicard. C'est donc un, un tueur qui parcourt le Japon et qui utilise le, euh, le landau de son fils comme une arme à part entière.
1: Exactement. Et euh, il stocke
2: des... ses armes parce qu'il y, y a des lames qui sortent des roues. Il enfin, y a voilà, des lames
1: au bout d'un moment à, à certains Il y a films, des flags je... à un moment donné je crois. Il
2: y a des flags à un moment donné. Dans à un moment, moment il y a les mitraillettes. Ouais. Voilà. <rire> donc...
1: Parce que c'est pas mal un hein, lando pour mettre des mitraillettes.
2: <rire> ah, toi je sens que le jour où tu seras père, je... <rire> tu vas ah, t'acheter un lando custom. <rire> tu sais ah, quoi, je vais
1: faire le ah, bah, le lando avec les Naginata qui sort. Et... <rire> voilà, on va passer très vite à la caisse à franc prix <rire> <rire> Et donc euh, c'est peut-être celui avec la bast... les bastons les plus cool je trouve
2: bah c'est le euh, les moines euh, les fameux moines ouais c'est en fait pour moi c'est le c'est le c'est le c'est le plus fou dans le bon sens c'est à dire que après il va y avoir euh, baby -cart contre les moustachus euh, à pistolet enfin après ça part, la, la licence va partir vraiment complètement en latte euh, et je trouve que c'est le c'est celui qui, qui 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 pousse le bouchon et qui pousse le potard encore un peu plus, un peu plus loin en termes de, de, de baston et qui arrive encore à, à maintenir le cap quoi. après ça va devenir vraiment complètement nawak
1: euh, je crois qu'à partir du... De... c'est le 3 le dernier où c'est encore cohérent et à partir de, après c'est...
2: ah déjà le 3 il commence à être, à être un le peu... 3, le 3 euh...
1: mais après le truc c'est que c'est pas un film basé sur le réalisme aussi, c'est pas... Non,
2: non, bien sûr, mais c'est voilà, es, comme, bah, comme les Godzilla, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il, euh, le, le, le moment où t'as Godzilla qui fait une prise de catch à, à un autre kaiju, tu fais, putain, merde, qu'est-ce que je regarde, tu vois, c'est un peu le même genre de... Truc, il faut, que...
1: faut voir un truc, c'est qu'il est réalisé euh, quand même à la méga chaîne,
2: ah oui, mais mais je crois qu'ils ils sont tous sortis. Euh, genre, ils sont euh, sortis,
1: genre pas la même année, mais genre dans les. Mais je,
2: je crois qu'en plus, il y a. Il y a, il y a je, je, je suis sûr que euh, une année, tu donnes à voir deux qui sont sortis en même temps. ami. trois. Peut-être même trois, ouais. Ouais, c'est. Euh, je pense que les, 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 les mecs dans la salle de montage, ils ne savaient pas de à quel film ils avaient les rushes. Tu sais.
1: <rire> T'es sur le 2 ou sur le 3
2: <rire> je, je sais pas.
1: Ah, les gens disent oh là là Marvel, mais euh, à l'époque.
2: Hein. Ah mais non mais oui, ça les gens disent Marvel, mais, mais les japonais. Euh, c'est pareil, les euh, comment ils s'appellent, les uh, Zatoichi Ah y y oui, c'est vrai. Il y en a eu combien, les Zatoichi je sais plus combien il y en a, mais il y en a. Euh, je ne parle pas de celui de Kitano, hein, je parle du, de, de, du de la. Le Zaitoichi euh, enfin, original, entre guillemets. Oui, enfin, le Zaitoichi euh, de, euh, des années 60, euh, il y en a eu, c'est pas, il est réalisé tous les 6 mois, il y en avait un, hein, je crois. Euh, les Godzilla, c'est pareil, je veux dire. Voilà, les Japonais, ils. ils euh, voilà, Quand ils tiennent
1: un truc, je peux dire que les nonnes, les, les nonnes fouettées. Euh, ah bah, a... il ouais, y
2: en a eu des, des pelletées, ouais. Euh,
1: donc, euh, j'adore ce film. Est-ce que tu. Qu'est-ce que t'en penses, toi
2: alors moi j'aime beaucoup, ça, ça, voilà, c'est un film que, que, que j'aime beaucoup, mais voilà je trouve qu'il a, il est moins... Euh, euh, bah disons
1: euh, que toutes les punchlines elles sont dans le 1.
2: Voilà, il est moins puissant que le, que le premier, mais ça reste, euh, comme dit, ça reste euh, l'autre card que je trouve vraiment chouette. A partir du 3 je commence à voir un peu mes, mes limites sur, sur les le licences
1: quoi. Moi je dis, le 3 c'est... Mais euh, faut pas oublier que c'est adapté d'un manga et donc ils suivaient à peu près le manga et puis... Euh... Ils ont jamais adapté la France.
2: Ah oui, bah ça. Alors tu cher. sais quoi
1: Baby Cart, ça serait un bon film à faire un remake. Parce que ah. tu peux toujours up upgrader, tu peux toujours par upgrader. Michael Bay. Non, alors t'as pas le droit de dire ça. Ah. Où ce qu'on qu va mettre le Baby Cart Comment on va l'appeler Baby Card 2 Bah oui, Baby Cart 2, l'enfant
2: massacre. Baby en carte. plus le titre français est très bien, je trouve l'enfant massacre.
1: C'est alors il faut voir un truc qui est génial dans ce film, c'est que C'est un film assez silencieux entre les deux puisque évidemment le garçon parle pas. Et il suffit qu'ils se regardent. Ils ne se regardent même pas en fait, c'est ça qui est génial. Non, ils ne
2: se regardent pas, ils, ils savent. Ils comprennent, en fait, ils
1: sont, ils sont connectés. Ils comprennent parce que Daigoro est déjà un peu plus vieux là. Ils comprennent exactement ce que Daigoro, il sait ce qu'il faut faire pour se protéger <rire> et pour actionner les boutons de, de, son, lando, de son lando ninja, j'ai envie de dire.
2: <rire> exactement.
1: Euh, où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... Toi tu le voyais où, Daniel Moi je le voyais sous duel.
1: C'est marrant parce que j'ai exactement là où je, je regardais. Ah bah voilà. Euh, donc attends, maintenant il faut...
2: Peut ou peut-être même sous le château de Cal Caliglios quand même, non
1: Ouais, ouais, sous le château. Sous l'espion qui m'aimait, mais au-dessus de Combat sans Code de l'Honneur. Ah,
2: euh... allez, ok. Très bien.
1: Baby-Cartes. de l'enfant massacre est-ce que t'aurais pas aimé appeler ton fils l'enfant massacre <rire> surtout que ça lui irait bien en plus <rire> s'il nous entend il nous entend pas <rire> et euh, bah voilà pour euh, pour Sanzo no Kawano ou donc euh, le deuxième film de Baby Cart que j'adore dis-moi euh, bah, je crois qu'on a fini nos listes là euh, déjà bah ouais c'est pas possible ouais. non ouais. on peut pas en faire une dernière euh... Attends, je suis en train de regarder le timing. Euh... Une
2: dernière courte. Où tu 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 mets pas de tu mets Scarpenter. Tu mets pas de trucs comme ça. Euh... Voilà.
1: Euh... Bah écoute, bah il y en a une. Oh, putain, c'est encore une liste de Raphaël. Je sais pas si c'est le même Raphaël. Je sais peur. Eh ben, bah je ne c... sais pas. Bah écoute, euh... On remercie d'abord Monsieur Garça pour sa liste.
2: Merci, effectivement.
1: Et euh, sur cette liste, il y a un film que j'ai pas vu qui s'appelle Fantasme. Ah de Don
2: Coscarelli. Alors, c que occere, je veux qu'on fasse cette liste, ne, ne serait-ce pour que tu vois Fantasme Ok, Fantasme. Tu vas voir, c'est un film que, que j'adore, mais qui... <rire> qui est particulier.
1: Le, le... Ok, d'accord. Le deuxième film de sa liste, c'est évidemment
2: Halloween.
1: Oh. Beaucoup de gens ont demandé, Bah oui, forcément. Euh,
2: et le troisième film, c'est Amityville. Ah, le, donc Amityville, c'est les années 70, je me que c'était 80, tu vois. Je, je ne me souvenais pas. Bah oui, donc, euh, Amityville. 79, euh, aux états unis Ah, bah oui, bah voilà. <rire> c'est pour ça que. Euh, 69, ah, il est, sorti,
1: il est sorti en début 80 en France, mais on va le considérer comme années 70. D'accord, ouais,
2: bah oui. D'accord, ok, bah je... Non, c'est pour ça que ouais, dans ma tête, c'était. Euh... C'était plus, plus tard que ça, mais effectivement.
1: Alors, que penses-tu de ce film Avec Margot Kidder à nouveau.
2: C'est vrai que c'est encore Margot Kidder. Euh, bah, Amityville, ça va être le. Euh, euh, le film de, de, de Maison Chelou. <rire> euh, des années 70, il y en a eu plusieurs. On n'avait pas déjà parlé d'Amityville 2. Euh, je crois qu'on avait fait le 2, non ou le 3 dans, le... Ah, dans les années 80. Dans les années 80, il me semble qu'on avait parlé d'Amityville 2 ou 3. Euh, je ne sais plus. Euh... Mais... Euh... Ah, il y a
1: Amityville 2, 110e des années 80.
2: D'accord, oui, bah oui. ok Donc, euh... donc bah,
1: faisons Amityville 1. Alors. Faisons
2: Amityville 1. Euh, donc, euh... je crois que le film commence par aussi un petit flashback, un truc comme ça. Euh... Où as, euh... tu, tu vois en fait une famille se faire massacrer par... Euh... Je crois que c'est par le fils. ou euh... Euh... Je sais plus où le... Je crois que c'est le fils, il me semble. Euh... Mais mais au shotgun. Voilà, oui, qui se fait massacrer au shotgun. Oui, parce qu'on on est on n'est pas sur voilà, on n'est pas sur sur une ritualisation euh, <rire> comme le reste, euh, qui se qui se fait massacrer. Et puis après, on, on voit euh, des années plus tard. Euh... Euh, que euh, la, la maison en question est mise en vente, euh, évidemment, elle patrouille pas trouvé preneur entre temps, etc. Et il y a une famille bien sous tout rapport qui va emménager. C'est aussi, c'est un truc assez récurrent des années 80 et 70. C'est la, la, la brave famille euh, sans histoire euh, qui va emménager dans un endroit chelou à qui va arriver des trucs. Euh, je pense notamment à un cimetière, tu vois, tous ce genres de films. Et. Euh, et euh, et, que, voilà, et puis au bout d'un moment, en fait ils vont découvrir que euh, bah, la maison, euh, il se passe des trucs un peu chelous quand même dedans. Euh, ils entendent des bruits, il y a des trucs bizarres qui se passent. Euh, est-ce que finalement le type qui, qui a tué ses parents, est-ce euh, il n'avait pas raison quand il disait que c'était une petite voix dans sa tête qui lui avait dit de, de faire tout ça quoi C'est euh, le film de maison hantée euh, euh, super connu. Il y, y a James Brolin dedans aussi. Euh, le père, voilà, le père de, de Josh Brolin. Et j'ai toujours trouvé que le Josh Brolin ressemblait moins à James Brolin que... Euh, que Batman, comment il s'appelle euh, euh, Flute, l'acteur qui... Euh, chez Nolan... Euh,
0: ah, euh, Christian Chris, Bale. Euh, Bale.
2: J'ai toujours trouvé que Christian Bale ressemblait beaucoup plus à James Brolin que Josh Brolin, en fait. <rire> euh, vous regarderez ça. Euh, parce que... Euh, donc voilà, donc Amityville, ça va être un... Voilà, comme on dit, plusieurs suites et tout. Et, euh, et le truc est que euh, ça fait partie de ces, ce que j'appelle un peu les films d'horreur à arnaque. Euh, parce que euh, c'est un film que je trouve euh, assez, assez poussif, on va dire. Euh, dans son approche euh, de l'horreur, et surtout dans son approche cinématographique. Je trouve que c'est un film qui est d'une platitude euh, esthétique assez euh, assez peu commune quoi.
1: Bah, je suis assez je suis assez d'accord avec toi en fait on, on se fait un peu chier en fait.
2: C'est vraiment euh, c'est voilà, c'est une promesse machin euh, de voyez ouais, la, la maison hantée tout ça enfin mais en fait euh, c'est très 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 euh, c'est pato c'est vraiment pato enfin euh, c'est pas super bien écrit c'est pas super bien mis en scène et puis voilà tu te fais euh,
1: tu te fais un peu chier quoi Malgré euh, les... les... Je crois que le score est pas mal. C'est la euh, Oui c'est la logi'frain ouais.
2: Et puis même... C'est ça qui est bizarre, c'est que... Euh, le euh, le réalisateur quand même c'est Stuart, Stuart Rosenberg, euh, Qui a fait quand même Luc la main froide. Et, euh, et Luc la main froide c'est pas n'importe quel film. Mais là... C'est son... avec euh,
1: Polyman Ouais mmh. bah oui.
2: Ouais, euh... pour euh,
1: situer, c'est un film de prison assez, ch assez chouette.
2: C'est euh, un film de prison euh, vraiment génial. Euh, il y a aussi Arredine Stanton qui joue dans d'ailleurs. Ouais. mais euh, passons. Euh, mais là, globalement, euh, je crois qu'il a fait ça, mais... Enfin,
1: genre, euh, voilà, c est, c est... Il, est, il a le droit de manger, quoi. mais souvent, souvent, euh, ces films-là, enfin, je veux dire, c'était l'explosion. Le... Là, on est après... Euh... On est, presque, on est après Halloween,
2: On est après Halloween, mais je pense que le, euh, le, la matrice de Amityville, c'est euh, le film de Richard Donner, La Malédiction, en fait.
1: Ah, d'accord. Je, je,
2: je pense que vraiment, la, la matrice de Amityville, c'est The Omen qui est sorti quelques années plus tôt, hein, c'est 76, dans mon souvenir, euh, de, de Richard Donner, euh, qui est, pareil, un, un, sur un film de terreur, euh, terreur au sein du cocon familial, en fait. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui a donné l'idée au producteur de, de, de faire *Mityville*, parce qu'on est un peu sur les mêmes thématiques, sauf que, euh, sauf que bah, voilà, comme dit, c'est pas très bien écrit, c'est pas super bien réalisé, on se fait chier et après, même en, en matière d'horreur pure c'est pas un film qui est très généreux non plus donc tu vois, t'as euh, l'un dans l'autre euh, voilà, on peut pas dire que ce soit... Un, et pourtant c'est
1: est... les mêmes éléments, c'est la banlieue pavillonnaire
2: oui, oui, c'est. Bah, on, on, mais justement, c'est peut-être justement ce côté cahier des charges. Genre, ah oui, comme les autres, mais en moins bien. D'accord, je vois.
1: Bah, ouais, si c'est moins bien, où est-ce qu'on le met euh, Où est-ce qu'on le met euh... Euh...
2: Personnellement, je le mettrais en dessous de Black Christmas, en fait. Je trouve Black Christmas plus intéressant. Euh. euh... Je le mettrais quand même en dessous de Star Trek.
1: Ouais, ouais ok, d'accord, Amityville.
2: Parce que c'est quand même mieux que le commando des morts, des morts vivants. Bon. Putain, mais. Même si y je y pense Amityville, chez pense nous, ça, ça cartonne pas. Ah, ça. Il y a eu un remake aussi d'Amityville. Hein, ah, ça, un... j'ai pas vu. Un... Euh, assez récent, enfin, je, je... je saurais plus me le... redire l'année. Mais il y, a... il y a eu un remake, je crois pas que j'ai vu le remake. Parce que déjà, enfin, déjà quand t'aimes pas le film de base, euh, voir les remake, bon c'est toujours un peu tendu quoi
1: bah sur un malentendu peut-être c'est bien
2: <rire> non mais après après je dis pas il peut y avoir des miracles et, et parfois même je suis persuadé que certains mauvais films s'ils euh, sont remaqués avec un mec qui tenu une caméra il, il, il des fois ça peut faire des miracles mais bon là là enfin même dans le scénario je, je voyais et pas trop c'est ce
1: qui... une bonne musique c'est déjà ça oui c'est déjà ça de prix alors papa ouais, je suis là pensé... Alors, euh, bah, on a fini la liste <rire> finalement, tu vois, on a bien fait. Bah voilà, on, a on a a fini, Donc on a fait beaucoup de films d'horreur, beaucoup voilà, de slashers euh, et beaucoup de beaucoup de lames, beaucoup de questions de, de découpage quand même cet épisode.
2: Beaucoup de questions de, de voilà de pénétration euh, indirecte voilà. <rire> aussi. Euh, <rire>
1: exactement. Euh, Freud, es-tu là euh, Donc euh, c'est le moment de faire une petite reco.
2: Et eh bah ben écoute, euh, une petite reco, alors j'étais bien emmerdé pour faire une recommandation euh, à cet épisode, euh, parce que, comme dit, mon temps a été énormément pris par Red Dead, et, euh, et qu'en fait j'ai rien eu le temps de voir. Par contre, ce que j'ai eu le temps de voir, euh, j'ai vu les, euh, une bonne partie des films exclus, enfin euh, exclus en termes de, juste de distribution, hein, euh, à Netflix sortis là depuis le, le, le mois d'octobre, et, euh, et du coup voilà, je, 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 vais, je, je vais vous faire un petit panel parce qu'il n'y a rien de vraiment extraordinaire mais il y, y a du bon et du moins bon et, euh, et dans le moins bon uh, The Night Comes From Us c'est un film... Euh euh, j'allais dire Thaïlandais non c'est pas Thaïlandais c'est euh, Jakarta c'est euh, Birmanie euh, bi Birman c'est un film birman euh, bir... donc la Birmanie qui nous offre euh, The Red et euh, vraiment est... Enfin, est... on retrouve d'ailleurs des, des acteurs de The Red hein. on retrouve euh, Iko Uwais qui est donc le, le héros de The Red on retrouve euh, Joe Talim ah, je l'aime euh, on retrouve Joe Talim hein, qui ont... ils ont tous les deux la, la... la particularité d'avoir joué dans des Fast and Furious euh, d'ailleurs le problème c'est que en fait tu vois vraiment que c'est les films post the red c'est à dire ils se sont dit faut qu'on fasse the raid mais en plus en plus quoi ils savent pas trop mais en plus Ah,
1: c'est le post on de la taille voilà
2: et le problème c'est que c'est hyper sanglant alors ça pour le coup en termes d'hémoglobine il n'y a pas de ça, c'est vraiment c'est même ridicule tellement c'est sanglant à, à un moment donné mais surtout c'est qu'en fait euh, ils, ils veulent être tellement dans la performance que ça fonctionne plus du tout c'est à dire qu'à un moment donné tu as, as des plans séquences où tu sais le, le phénomène du euh, 1 contre 40 et tu vois les 39 en train d'attendre mais tu les vois est, à un moment donné il y a une scène dans un plan séquence où tu as le mec qui regarde ses pieds en attendant son tour quoi et euh, tu as plein ah, de moments et tu plein 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 de moments comme ça où tu sens que les, les bastons sont, sont pas super bien réglés c'est pas hyper bien filmé il y avait vraiment pas la précision qu'il y avait dans The Red enfin vraiment il euh, y a une baston qui est super chouette c'est une baston entre 3 nanas euh, qui, 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 qui est assez chouette mais qui arrive genre euh, au bout d'une heure vingt de films euh, donc euh, voilà ça fait, ça fait assez peu et donc euh, voilà c'est vraiment le, le film d'exploitation euh, dégueulasse qui avait rien, rien à montrer rien à dire euh, voilà j'étais euh, assez déçu en plus ça dure une et c'est dispo sur Netflix c'est dispo sur Netflix ouais tout ça c'est Netflix hein. j'ai voilà, connu Netflix à la maison pour le moment et euh, voilà donc c'était en plus ça dure deux heures enfin ou d'un moment c'est bref
1: euh, juste pour situer euh, Red 1 et 2, tu... Ah ben ils
2: sont même pas dans la même catégorie quoi. Ah d'accord. Voilà, non mais tu, tu les aimes. Ah ben bah, j'adore The Red 1 et 2. Mais là, euh, là non. <rire> L'autre euh, film par ordre d'intérêt c'était Aucun homme ni Dieu de Jeremy Solny euh, dont j'avais recommandé euh, Green Room. Euh, tu sais le film avec les nazis qui... Euh, qui... qui, qui, qui contre des punks. Euh, dont j'avais parlé une fois. Euh, et, et là, c'est un film euh, euh, très étrange. C'est un film très beau, par contre. En termes de photographie, la photographie est vraiment extraordinaire. Euh, par contre, le problème, c'est que euh, c'est un espèce de film... Enfin, en fait, le, le pitch départ, c'est Nana dont le, le fils se fait euh, apparemment enlevé par un loup. Et elle demande... Euh, euh, l'aide d'un écrivain spécialiste dans les loups pour, euh, pour l'aider à retrouver le loup qui a tué son fils et euh, elle, elle demande pas son mari parce que son mari étant euh, en Irak ou en Afghanistan, enfin bref sa est, est militaire il est, il est au loin donc ça c'est le pitch de départ et euh, le problème c'est que le film euh, je trouve s'apesantit beaucoup sur plein de trucs pour lui donner un espèce de, de genre un peu arty sauf que en fait c'est super chiant et surtout il euh, y a à un moment donné des, des, des scènes de violence qui sont grotesque, Enfin, je... à un moment donné il y, une... y a une grosse scène de, de fusillade au milieu et en fait elle est... Euh... Comme, tu... comme en fait le, le, le film s'en fout de ses personnages en fait, en gros c'est ça, le film s'en fout de ses personnages, Tu arrives au moment donné et tu n'arrives pas à comprendre ce qui peut justifier cette scène, enfin en fait tu, comp... tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ça prend de telles proportions. Et t'arrives à la fin du film, t'as toujours pas compris pourquoi ça s'est passé comme ça et du, du coup tu... en termes de, de, de montage et puis euh... voilà c'est hyper efficace mais en fait la scène elle est grotesque parce qu'elle a vraiment aucun sens C'est juste pour montrer des piles de cadavres qui s'entassent Et ça apporte vraiment rien Et euh, du coup c'était voilà. Tu vois, au moins Green Room l'avantage c'est que ça avait un pitch très simple des...
1: ah, J'ai vraiment aimé bah, Green, Green
2: Room, Room Moi j'adore Green Room mais ça fonctionne Parce que le pitch est super simple T'as des, des punks qui sont fermés dans, dans, une, dans une pièce Parce qu'ils ont assisté à un meurtre Les nazis qui ont commis le meurtre essayent de les faire sortir Parce qu'ils veulent pas aller en taule voilà, tu vois les, les enjeux ils sont, ils sont hyper simples, tu les comprends et tu, tu, du coup tu arrives à comprendre pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment le... il y a une escalade dans la violence comme ça quoi. Là, euh, dans ce film là, tu ne comprends pas, c'est-à-dire que c'est le, le personnage, tout ce qu'on dit c'est qu'à un moment donné, ouais j'aime pas, euh, parce que c'est une scène qui implique des, des policiers, j'aime pas les flics. Ok, et en dehors de ça, comment est-ce que t'en arrives à faire un, un truc comme ça et fait du coup voilà, la scène fonctionne pas parce que les personnages fonctionnent pas et du coup c'est grotesque et puis à partir de là j'ai lâché le film, voilà, et ça doit être super beau, c'est voilà, bref... Euh... Euh, l'autre film euh, troisième c'est euh, la brigade des loups le mec coréen alors je sais que t'as ah putain Jinro ouais alors du coup ils ont repris les... ils ont retraduit en fait les, les... les idéogrammes euh, japonais parce que ça devient Yi Yang maintenant euh, ouais. puisque c'est les mêmes idéogrammes mais traduits en coréen la brigade des loups et c'est par euh, Kim ji -Woon. et Kim Ji-Woon c'est un... le réalisateur du bon la brute et le cinglé Ouais. Euh, J'ai rencontré le diable, Bitter Sweet Life, tout ça. Euh, donc c'est un, alors c'est un remake un, de de Jinro. Euh... Jinro qui est à la base un, un dessin animé. Enfin, avant même ça, c'est même un, un manga. Non,
1: c'est un manga. Enfin, c'est un manga de, enfin, non, un manga de... <rire> et une histoire basée de Mamoroshi. Mamoroshi qui a d'ailleurs fait des, des films live, et lui aussi, Mamoroshi sur ce, sur cet univers-là. Alors oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours euh, refusé de faire un dessin animé, en fait. Oui. Il, Jinro, a, il, a, il a, il a, il a pas du tout. Euh, C'était un, un, petit, euh, un animateur de talent, mais pas un très bon réalisateur, à mon avis, qui s'appelle qui Hirah. Euh, mais par contre il ne on sait toujours pas pourquoi il a pas fait ouais Jin je Ro sais quoi. pas mais il, il a fait parce que c'est l'œuvre de sa vie quoi
2: il, il a fait des films live de mais il a pas fait le dessin animé enfin bref ouais. du coup là ouais, il... il a fait
1: Labore, il a pas de labor ouais.
2: et pas mais du coup là ça reprend euh, Jinro enfin euh, ça reprend ça, ça reprend la sauce coréenne. et en fait le film euh, au final enfin tu tu reconnais il y, y a des citations le, le scénario est plus ou moins le même euh, sauf que euh, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant parce que déjà la fin est complètement différente euh, il
1: paraît que alors c'est Fabien donc qui est très très fan de Jinro et je le salue qui m'a dit, il euh, y a 15 minutes en plus par rapport voilà. à la version japonaise. En fait, et et c'est 15 minutes de trop.
2: Voilà, en fait, le, le, le film euh, continue après, enfin, t'as as, as, l'épilogue de la version japonaise, sauf qu'il rajoute effectivement 15, même 20 minutes, euh, dans mon souvenir, 20 minutes de plus derrière, euh, qui changent la fin, qui changent le sens, et qui n'ont qui pas du tout la même portée. Et du coup, c'est un peu grotesque. Et puis même dans la... dans la... comment s'appelle Le déroulé du film, c'est pas du tout pareil. Donc... Pour moi, c'est vraiment moins bon que Jinro. Enfin, en plus, on est... enfin, tout ce qui faisait l'intérêt de Jinro, en fait, ici, est perdu. Par contre, ils ont troqué ça pour en faire un film d'action à la Coréade. Et en fait, <rire> pris comme ça. Euh, c'est assez, assez satisfaisant, c'est à dire que euh, euh, les scènes de fusillade, tu as des, euh, des supers idées en termes de, de montage, de mise en scène, euh, même s'il y en a certaines qui sont reprises du, euh, du manga, mais tu en as aussi d'autres qui sont plus originales, qui fonctionnent super bien. Et à un moment donné, tu as, 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 as une scène de. une double scène de baston en fait, qui n'est pas du tout dans le, dans le Jinro de base, hein, parce que dans le Jinro, il n'y a pas de scène de baston en fait. Bah, là, ils en ont mis dans plein milieu du film, euh, qui commence en fait dans, tu sais, dans le, une tour un peu comme, la, comme le Sky Tower à, à Toronto, tu sais. Ouais. Et qui se finit sur le parking d'en bas et En fait, là c'est coréen d'un du, bout à l'autre, c'est à dire que ça fait des cascades pas possibles, ça donne des coups de pied sautés. Il y a un magnifique Daniel, un magnifique coup de pied sauté à travers une, une portière <rire> euh, qui vraiment <rire> vaut le
1: coup d'œil. C'est quoi J'ai l'impression que tu me en The Raid en Corée. <rire>
2: euh, alors c'est vachement bien The Raid, hein, c'est vachement bien The Red". mais il y, 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 y a ces espèces de, de moments bah, comme dans le Bon la L'Abruté de Cinglé finalement, c'est à dire que euh, je pense pas que c'est un mec qui fera un jour un vrai film génial, mais par contre il a des vrais moments de fulgurance et c'est un mec qui sait filmer l'action. En fait, euh, et là, il euh, y a des trucs, euh, voilà, c'est, ça, ça, fait un film un peu divertissement débile, mais divertissement débile fait par un, un, un artisan coréen qui connaît son métier. Donc, euh, finalement, j'étais assez surpris de passer un bon moment, bah. euh, voilà. Bon.
1: Bah déjà, déjà, si c'est plus divertissant que Jinro qui n'est pas un film divertissant, ah non, c'est
2: ah ouais, Ginero c'est pas un film divertissant du tout, du tout, du tout. Mais pour moi, c'est ce qui faisait son intérêt enfin, L'intérêt est vraiment ailleurs. Là, ils ont pris le, le, le parti pris opposé. Euh, voilà, ils sont restés sur le. Ils, eux, ils s'intéressent beaucoup plus à la partie euh, euh, thriller politique en fait que dans Jinro qui était beaucoup plus sur un sur un truc plus plus intime. Là, la partie thriller politique est plus mise en avant et puis ils ont rajouté des, des, des scènes de coups de pied sautés travers les portières euh, au milieu.
1: Voilà. -ce juste te demander un truc technique, est-ce qu'ils ont enlevé euh, tous les passages sur le petit chapeau rouge
2: Alors, ils y sont, ils y sont toujours. Les... Mais en fait, ah, putain, ça c'est naze. Ça a moins, moins euh, moins, encore moins de signification en fait, mais ils y sont toujours. Ah
1: d'accord, bon bah écoute, je, je me laisserai tenter. Toi, en plus, c'est Giro, il faut que je le voie. Quoi.
2: Voilà. Et, et le dernier film, voilà, on y arrive, et, et c'est un peu le fil rouge depuis le début c'était Le Bon Apôtre, euh, The Apostle, par Gareth Evans. Evans, qui est donc le réalisateur de The Red
1: ah oui, moi je suis.
3: Hein.
2: Voilà, et, euh, et The Red, c'était le, euh, le, euh, voilà, le, 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 le grand choc du, du cinéma d'action euh, coréen, euh, coréen, parce que je raconte birman. Et euh, oui. donc là, il vient avec un, un nouveau film qui ne se passe pas du tout en Birmanie, avec, euh, avec des, des acteurs euh, euh, anglo-saxons, dont Dan Stevens, euh, l'acteur principal de, euh, de, euh, de Légion, euh, notamment. Voilà. Et c'est un espèce de... Euh, de... de film d'horreur, euh, mais pas tout à fait... Enfin, il y a, y a un côté un peu... Euh, euh, The Wicker Man Origins dedans, en fait, si tu veux. Yeah. Euh, c'est ce ce, un peu ça, sauf que, euh, comme c'est le réalisateur de The Red, c'est un peu plus dynamique et euh, un peu plus sanglant. Euh, mais il y, y a un côté... Euh, en fait, tu, le, le film se... se parle d'une... D'une colonie euh, qui vit en autarcie au large de l'Angleterre, euh, avec un, un espèce de, 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 voilà, de, de, de régime euh, qu'ils ont mis en place, euh, politique et social, qu'ils ont mis en place, qui ne leur appartient qu'à eux, en gros. Et euh, ils essaient de vivre en autarcie, mais il euh, ce... y a un mystère qui se cache derrière le secret de cette colonie, puis on va essayer de découvrir ce que c'est, quoi. Et euh, sans que ce soit génial, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, dont euh, notamment Dan Stevens qui a tendance à beaucoup surjouer dans le film. Euh, euh, sans être complètement génial, je trouve que ça ne se sent, sent pas si mal. Il y a des scènes qui sont très 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 réussies, euh, d'autres moins. Mais euh, globalement, je trouvais l'intention assez, euh, assez, assez sympa. Et au final, euh, je trouvais que les meilleurs passages l'emportent sur les moins bons. Et que j'ai pas pris, euh, j'ai pas, pas, pris de déplaisir à voir ce film, et je trouvais ça plutôt réussi au final, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Donc, euh, donc voilà, petit, euh, petit compte rendu, euh, petit compte rendu. Il euh, euh, y a rien d'extraordinaire pour le moment, hein, parce qu'on attend le fond de Mais euh, c'est le mois prochain. Euh, c'est, oui, c'est le mois de décembre, c'est vrai, c'est le mois prochain. Euh, mais bon Il y, y a des trucs euh, Intéressants J'ai
1: rarement été aussi Impatient pour un, un film Depuis euh, Okja je crois euh,
2: Bah ouais Moi aussi J'attends vraiment Beaucoup euh, beaucoup, euh, beaucoup ça Beaucoup Roma J'ai hâte J'ai hâte
1: j'ai vraiment j ai, j ai, j ai,
2: j ai... mais tu l'as pas vu en avant-première toi du coup alors Romain euh... Romain Roma, ouais parce qu'il a, a fait le tour de plusieurs euh, plusieurs salles pour des avant-premières des, des festivals et des choses comme ça je me suis dit peut-être que tu euh, t'aurais eu l'occasion
1: ah, non non j'étais pas au courant tu sais je suis pas un mec à festoche en fait hein.
2: ah non mais je ne sais pas moi tu comme tu es dans les hautes sphères euh, de la vie parisienne oh, tu sais
1: euh... <rire> que... putain mais cette vision <rire> cette vision de mais ça se trouve, euh, si je google, euh, Roma, euh, Roma Projection Presse. Très... Parce qu'il était au Festival
2: Lumière. Bon, c'était à Lyon, mais je, je crois qu'il avait fait ouais, d'autres euh, ouais. projections. Euh, mais bon, voilà, peu, peu importe, il, il
1: arrive au mois prochain. Ben bah, oui, euh, j'espère quand même le voir en salle. Ben bah, j'espère que tu auras l'occasion de le voir en salle, ouais. ouais mais euh, je crois qu'il est, il est, il aura une diffusion limitée en salle, non Ben bah, en fait,
2: les... c'est-à-dire que. Euh... Les, euh, le syndicat des, euh, des exploitants de salles françaises, euh, puisque ouais. le problème est en plus vraiment euh, politique. Euh, politique et français, ils sont aperçus que le film obtient le lion d'or, euh, que globalement tout le monde s'en branle s'il n'est pas diffusé dans les salles, qu'en en fait ils ne sont pas indispensables, ils se sont dit ah bah du coup on va peut-être éviter de, de faire comme si on était indispensable et peut-être un peu négocier et voir comment est-ce qu'on pourrait quand même sortir le film un petit peu quoi. Et du coup effectivement on parle d'une sortie en salle au mois de janvier euh, mais après, est, on, on est dans le débat, mais c'est toujours hypocrite. C'est-à-dire qu'une euh, sortie en salle, même... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui a fait que Roma est arrivé sur Netflix C'est parce que personne dans le milieu du cinéma ne voulait produire ce film. Personne ne voulait...
1: Moi, moi, tu, moi, tu me dis, euh, individu, euh, est-ce que tu mets de l'argent sur un film de couronne Je dis oui, mais non, bien sûr. Mais c'est-à-dire que euh, c'est pour ça que les,
2: les, tous les arguments sur, euh, sur Netflix va tuer le cinéma sont hyper hypocrites et vraiment... Euh, faut à un moment donné ouvrir les yeux, c'est que la vérité, euh, voilà, il y a des gens qui vont reprocher à Quaron. ouais, Quaron a choisi la facilité, il préfère avoir, euh, euh, je sais pas, X millions de spectateurs potentiels. Alors déjà, peut-être, hein, oui, d'accord, bah en même temps c'est son métier, mais surtout, euh, c'est pas ça le, le, le truc, c'est que Quaron il voulait faire son film comme tout le monde au cinéma, mais quand il est arrivé, il a fait, bah écoute, c'est un film en noir et blanc, euh, avec des Mexicains, il euh, n'y a pas Antonio Banderas dedans, et tout le monde lui a réuni, quoi, tout le monde lui a renais, tout le monde lui a dit, a dit non. Et Netflix, comme ils avaient une carte à jouer, je ne dis pas que c'est des seins, mais c'est juste qu'ils ont une carte à jouer en ce moment sur, le, sur ce côté euh, du cinéma d'auteur, ben ils se sont dit, bah, hé, viens chez nous, ça tombe bien, nous on cherche des films comme ça à faire, histoire de donner une bonne image.
1: On cherche des auteurs, regarde, on a, chez nous on a les frères Cohen. Voilà.
2: Et, et le fait est qu'ils sont arrivés, ils ont donné carte blanche à, à Cohen pour qu'il fasse son film. Et la vérité, elle est là, tout simplement, c'est que euh, si on devait s'en tenir aux producteurs de cinéma et aux salles de cinéma. Roma n'aurait jamais existé, donc au bout d'un moment euh, tu peux camper sur tes positions, mais il faut être complètement débile pour dire je préfère que ce film n'existe pas plutôt qu'il sorte sur Netflix, il enfin, faut arrêter d'être con quoi.
1: Euh, bah, je suis assez d'accord avec toi, mais maintenant je vais peut-être passer à Marocco. <rire> Vas-y. <rire> <rire> Marocco va être plus simple, je vais recommander une bande dessinée, et c'est une bande dessinée qui s'appelle Gérard, est-ce que tu en as entendu parler euh, Pas du tout. Alors c'est une bande dessinée. Alors j'en ai, euh, j'ai découvert que, que ça existait en fait euh, parce que c'était une recommandation dans MDR, d'un mes dans mes chroniqueurs, euh, puisque euh, on avait parlé du film de Mathieu Sapin qui s'appelle Le Poulain. Et c'est un film où, euh, figure-toi, il y a Alexandra, Alexandra ça, ça parle de lait chocolaté ou pas du tout Non, t'es je me suis pour ça. C'est euh, c'est euh, c'est euh, Alexandra Lamy qui joue qui joue une une... comment elle s'appelle Une... Dirkab, en fait, une directrice de cabinet, qui est odieuse et euh, vraiment, c'est une vraie ordure et c'est un vrai rôle de méchant pour Alexandra Abby. Deux bons films de cette année, je sais pas comment... Qu'est-ce qui s'est qu est passé <rire> je... Est-ce qu'elle est que, mais... est qu fait pas une... Mathieu McConaughey, tu vois Ah non, mais je pense que c'est la... Oh, très très bon, très très tu bon Je la note. Euh, euh, voilà, tu vois. Voilà, je, je... je te
2: livre les, les punchlines, comme ça, c'est gratuit. <rire> je la note pour
1: mon article de fin <rire> sur les comédies. Et donc... Euh, euh alors toutes les BD euh, en général on a passé du temps avec un homme politique sont pas drôles sont pas toujours très bien d'ailleurs Mathieu Sapin il en a fait une euh, je crois avec François Hollande mais en général tu sais quoi c'est jamais toujours très bien euh... Comme...
2: alors comment une BD avec François Hollande ne peut pas être bien non <rire> ah, mais tu vois genre
1: dans l'intimité du président c'est jamais... jamais très très bien mais là il a fait 5 ans dans, euh, dans l'intimité de Gérard Depardieu et j'ai Depardieu, de ça a l'air, c'est, ça a l'air vraiment beaucoup plus rigolo. Il va dans des coins complètement reculés de la Russie, enfin de l'URSS, j'ai envie de dire. Euh, il se fait fouetter euh, dans des hammams euh, avec euh, des bouts de, des, 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 des bouts de vigne, ou je sais pas ah, quoi.
2: Il y, y a pas de bonne sœur du coup par contre. Il hein. y a pas de bonne sœur chez lui, mais bon en même
1: temps il y a Pardieu et Pardieu il a l'air d'être, ça a l'air de, ce qui a l'air à la fois monstrueux, généreux et je trouve qu'il restitue vraiment bien. Le personnage je pense que c'est un des trucs Les plus intéressants qui a été fait sur Dieu, Parce qu'évidemment il y a les, docu les, les documentaires Où ils où il le suivent dans un vignoble Et il est en train de goûter tous les vins Tu sais qu'il y
2: aura bientôt un documentaire Où on le suit en Corée du Nord hein
1: euh, Oui oui non bien sûr Non mais ce, ce mec est largeur van life Littéralement, <rire> littéralement. Et donc euh, c'est assez passionnant C'est assez bien documenté Et non vraiment C'est une très 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 bonne BD donc euh, je sais que bientôt les, les, les fêtes de fin d'année arrivent. Euh, Gérard, 5 dans les pattes de Depardieu, c'est vraiment un très, une très très bonne BD. C'est dessiné et euh, c'est écrit et dessiné par Mathieu Sapin.
2: Ah bah écoute, tu, tu m'as donné envie.
1: Franchement, si t'aimes Depardieu, et on aime Depardieu, et surtout, euh, c'est enfin, passionnant C'est de le voir parce qu'il y a beaucoup de poutides évidemment. Euh, c'est en plus à ce moment précis de sa vie où il, euh, il est en train de choisir la, une nouvelle nationalité quoi.
2: Oui c'est vrai, oui, oui,
1: tout à Donc, fait. Donc c'est assez, assez fascinant, voilà. Euh, eh bien écoute. Une BD réussie sur un personnage fascinant. C'en est fini de cet épisode. Euh, papa, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: euh, Eh bien écoute, dans After Eight, dans le Grollcast, euh, sur Gamecult, euh, sur Twitter, arroba euh, ben dans vos librairies avec le livre Super Ciné Battle et le livre euh, Movie Land avec toi mon cher Daniel dans les deux cas. Euh... Oh là là, mec, tant de projets, cet homme! Ouais, tant de projets! Euh, voilà. Donc, est
1: que, est quand est-ce que tu peux teaser ton prochain projet?
2: Euh, alors, je vais déjà attendre de rendre le manuscrit <rire> et après <rire> on verra, tu vois. Ah, c'est un
1: livre, on sait que c'est un livre. <rire> voilà,
2: euh, attend, euh, attendons d'avoir le manuscrit, après on en reparlera.
1: D'accord, euh, personne ne sait, oh là là.
2: Ah bah si, mon éditeur il sait quand même.
1: Ah bah oui, quand <rire> même, il est prêt, à vous. Ouais. Il est au courant, lui. Et, euh, et puis voilà, est-ce Est que tu veux en rajouter,
2: non c'est bon euh, non, je pourrais, puis, sinon vous me trouverez bien, je veux dire.
1: Ouais, pour ma part, c'est Camus Robotique sur Twitter. Euh, pareil, j'écris des articles, je, je, parfois j'en parle, je, je, je mets tout sur Twitter de toute manière. Et ces derniers temps, j'ai peu écrit parce que, bah on a, mine de rien, on avait un, un moment à Lausanne à passer, euh, à la rencontre de nos lecteurs, il euh, y a donc euh, ces quelques pages dans Movieland que j'ai écrites. Et qu'est-ce qui, qu qui nous reste Et bien sûr, euh, bah, After End, Super Ciné Battle, MDR, Parle à mon Luc et euh, le Groll Cast que, que je présente. avec <rire>
2: <eux>. <rire> Exactement, tu n'es tu, tu, tu pas là euh, physiquement, mais tu es là dans, dans les
1: cœurs et les esprits. Il faudrait un jour que je me ramène pour l'enregistrement, le, je me ramène coucou. <rire> c'est ça, c'est <rire> Et encore quelques autres surprises, puisqu'on a plein de surprises en cette fin d'année qui arrive.
2: Oui, c'est vrai. On, a, on a... Pas que des robots qui se transforment. Voilà, on, on, on essaye aussi de faire des trucs sympas
1: pour changer. <rire> L'année voilà, voilà. dernière, on avait fait un spécial feu de cheminée battle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'hésite on on pas à faire des trucs de niche. Voilà, on on, mais on qui, risque tout. Qui est intemporel, hein, le
2: super feu de cheminée battle. Hein, J'ai envie de dire. Hein, ah oui, bien sûr. Non mais, euh, complètement et, intemporel. Et une
1: fois que c'est gravé dans le barbre c'est gravé,
2: gravé dans le bar, jamais.
1: Donc, euh, donc voilà. Euh, pour retrouver, c'est simple. C'est euh, supercinébattle.fr. Vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour le dernier épisode, il y a eu quelques petits ratés techniques. Euh, quelques personnes ont eu l'épisode en mono. Oui, euh, du moins la piste en mono pour papa. Voilà, C'est parce que. C'est du sabotage fais... C'est pas parce que je fais plusieurs versions, croyez-moi, je fais qu'un seul mixage. Mais je suis, un... je suis une tanche et j'ai appuyé <rire> sur le mono par, par accident. C'est au moment au pire au moment où j'ai fait euh, encoder quoi. Donc, euh, donc voilà, je suis désolé pour ces quelques, quelques photos techniques sur le précédent épisode, je m'excuse. Je me fouette avec des, des feuilles de rose euh, <rire> dans des monastères, <rire> euh,
2: voilà. Ah putain, ça, ça sera la thématique hein, du, euh, de l'épisode.
1: Ouais, je, je, je crois qu'on a, on a un titre quelque part. Là, ouais, donc. on a un titre quelque part, effectivement. Euh, donc supersilébattle.fr, vous pouvez y retrouver évidemment la masterlist. Et, euh, et puis, bah, aussi, maintenant, on est dispo sur... Euh, comment s'appelle déjà ce truc Spotify. Spotify. <rire> C'est le mec qui est vraiment pas au courant.
2: Hein Votre truc de jeune, là hein truc sur, truc sur le, le Minitel <rire> Ah, voilà
1: <rire> Mais en même temps, tu sais quoi Maintenant, il y a un, il y a un public... J'ai l'impression qu'il y a un cercle pour tout. C'est très compliqué de suivre toute l'évolution technique.
2: Ah, mais que veux-tu Nous sommes dépassés. Nous sommes, nous sommes voués être
1: obsolètes, Daniel. Ah, ah, bah, nous, on a une obsolescence programmée. <rire> Exactement. <rire> Et puis, euh, et puis, voilà, c'est tout. On vous embrasse très fort et euh, on vous dit à bientôt. On va... Là, je pense qu'on va, on va, on va parler de Red Dead. Oui, je pense aussi. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous.
0: dernière séance, bonsoir à votre programme ce soir, deux westerns Bataille sans merci, réalisé en 53 et Victime du destin, lui, qui est fait en 52 Ces deux films sont dus au réalisateur Raoul Walsh et interprétés par Rockinson 2 mètres de haut, 110 kilos et aucune expérience de la comédie Son vrai nom c'est Roy Schirrer. Son papa, ben son papa il est mécanicien et sa maman elle est opératrice téléphonique, il débute dans la vie comme postier Mobilisé pendant la guerre, il fera comme papa, il sera mécanicien, mais dans la marine. Et puis, démobilisé, il sera vaguement journaliste et réellement, pardon, chauffeur de poids lourd, comme Elvis. Eh oui, ensuite, il va s'essayer au théâtre. Et là, eh bien là, ça sera une véritable cata, car il est incapable de retenir la moindre ligne d'un texte. Alors. Évidemment, son agent n'a qu'un argument, c'est de dire « Regardez mon rock comme il est beau, comme il est bien fait, comme il est bien bâti. » Et on va l'essayer au cinéma, rock. Oui, c'est Raoul Walsh qui va l'engager dans « Les Géants du ciel », film réalisé en 1948, mais il faudra pas moins de 38 prises pour réussir une seule réplique. Ah, c'est du boulot, mais du boulot, du boulot, il va s'en donner rock. Oui, oui, il va travailler d'arrache-pied. Bah, oui. Il va prendre des leçons de diction, de théâtre, de chant, d'équitation, d'escrime et devenir enfin la grande vedette que l'on sait. Mon ami Bertrand Tavernier dit de lui, Rockinson est aussi peu expressif qu'une bûche. Eh bien cette bûche, elle a tourné avec les plus grands metteurs en scène qui soient, et elle a fait trois films avec Raoul Walsh, cette bûche. Vous vous rendez compte C'est quand même pas mal. Alors on va le voir donc dans Bataille sans merci, de Raoul Walsh, réalisé en 1953. Et pour vous prouver que cette bûche était très populaire, eh bien en 1953, Rockinson ne tournera que six films. Ha, ça se passe dans l'Utah. C'est un état qui s'appelle l'Utah, qui par là, c'est Berbécon, derrière. Donc...
2: Une production à